0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, meine Story, meine Stunde. Heute zu Gast habe ich Carsten Dom. Wir reden ganz, ganz viel über Football, über seine Laufbahn, wie er angefangen hat zu trainieren, wie seine Spielerkarriere denn ein Ende genommen hat, über seine Karriere außerhalb vom Football und seine jetzige Arbeit als DC und wie er das Ganze empfindet. Ich hoffe, dass ihr ganz, ganz viel Spaß dabei haben werdet. Ich gebe zwischendrin auch noch ein bisschen meinen Input und äh, ja, peace and love. Hallo und herzlich willkommen. Ich sitze hier zusammen mit Carsten Dom ähm, und ist schon ein bisschen Tradition geworden in meinem Podcast. Zu Beginn übergebe ich das Wort erstmal an die Gäste, dass sie sich in ein, zwei Sätzen ein bisschen vorstellen können, ein bisschen sagen können, wer sie sind. Und äh, das würde ich auch jetzt machen. Ich gebe einmal dich ab.
1: Hi. Alles klar, Dankeschön. Ja, ich bin äh, Carsten. Ich bin jetzt Lebenslauf, ne? Mhm. 44 Jahre, noch, <lacht> noch ein bisschen. Ähm, ja, ich kenne Felix, wie viele Jahre jetzt? 3-4 mhm.
0: bestimmt schon. Kommt gut hin, ja.
1: Kommt gut hin. Ne? Über den Sport haben wir uns kennengelernt. Ähm, mach Trainer bei den Body Hurricanes. habe selber viele Jahre gespielt. Und neben Football mache ich dann auch noch ein bisschen Steuerberater. Verdiene damit <lacht> mein Geld.
2: <lacht> <lacht> nebenbei, ja. ja.
1: Ne nebenbei, ja. Es ist ein ganz einfacher Beruf. Ähm, ja, ansonsten.
0: Ja, genau, danke. Ja, du musst ja auch nicht zu viel über dich preisgeben. Wir wollen noch ein bisschen äh, in der in der nächsten Zeit ein bisschen was erfahren. Ähm, ja, genau, du hast schon gesagt, über den Sport haben wir uns kennengelernt. Äh, ich wusste jetzt nicht, wie lange du gespielt hast, du meinst viele Jahre. Ähm, ja. Da bin ich gleich auch mal gespannt. Ähm, ja, und ich würde sagen, genau, es wird heute primär um Football gehen. Ähm, das ist so ein bisschen das, was uns verbindet. Ne? Ich bin ja auch äh, in der 20, 2019, habe ich ja in der meine erste Season in der ersten gespielt. Davor war ich schon mal ein bisschen beim Training dabei und so. Ich wollte gerade
1: sagen, du warst vorher als Jugendspieler, ja, genau. durftest du Scoutkarten laufen. Ja, ja genau.
0: Mit <lacht> der Dish noch, da weiß ich noch, da habe ich einmal aus Versehen einen Ami getackelt. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war und da gab es den ja. ordentlich Anschluss. Weil ich kannte das noch so von der U19, dass man im Training auch tackelt. In der ersten war das dann irgendwie ein bisschen ja. anders. Gab es erstmal schön Ärger. Auch eine schöne erste Erfahrung. Aber ich habe ja auch angefangen als Linebacker. Da hatten wir noch nicht so viel mhm. miteinander zu tun. Richtig. Und dann äh, bin ich bin ich später in die Line gekommen. Wo mhm. du dann äh, versucht hast, mich zu coachen. Dieses <lacht> Rohtalent, dieses wilde Biest. Ähm, ja. Ja, genau. Und dadurch haben wir dann ja haben wir dann ja äh, ganz gut connected. Genau, aber so viel zu mir. Du hast selber auch irgendwann mal angefangen, bevor du mein Coach geworden bist. Wann ja. hast du denn, wie bist du überhaupt zum Sport gekommen? Wann hast du angefangen, Football zu spielen?
1: Ja, das ist eine lange Geschichte tatsächlich. Also ich habe ursprünglich angefangen, Feldhockey zu spielen. Aber in Kiel, im, äh, ja, was gibt es? <lacht> <lacht> ähm über meinen Vater und mein, mein Bruder, der ist zwei Jahre älter als ich, der hat auch Feldhockey gespielt. Und dementsprechend haben wir das dann gemacht, auch in Kiel, ganz in der Nähe vom Nordmark-Sportfeld. Da wurde ganz früher mal trainiert.
3: Mhm.
1: Ähm, nach und nach, also ich war auch, auch Kaderathlet im Hockey, also auch Nationalmannschaft und so, eine Auswahl zumindest. Also Mannschaft selber nie, aber eine Auswahl. Ähm, aber es zeigte sich relativ früh, dass es da für mich nicht weitergeht. Also, dass ich da keinen Spaß dran hatte. Das mhm. war so die Geschichte der Herrenbereich glänzte durch Erfolglosigkeit. Das war so, <lacht> ja, das war so, darf man so nicht sagen, aber es bleibt ja unter uns, hört ja keiner. Nein, bleibt ja unter uns. Ähm, war so ein Kneipensport, ne, am Ende des Tages. Und das war nicht das, worauf ich Bock hatte. Und parallel zu unserem Platz, wo wir ge gespielt und trainiert haben, trainierten eben auch die Hurricanes damals. Also ein Footballteam war das damals noch.
2: Okay.
1: Da hat man das mal gesehen Damals, ja, wir hatten schon Fernsehen damals, ähm, gab es so die ersten Sportsender tatsächlich und da lief College Football. Okay. Georgia Tech, Yellow Jackets, weiß ich ja. bis heute noch. Keine ja. Ahnung, nur die, warum auch immer. <lacht> ähm, und irgendwie war das spannend. So, mhm. und das war es dann aber auch schon. Und der, der Absurdität letzter Schluss, meine Mutter hat als Musiklehrerin Akkordeonunterricht früher gegeben. Und dabei jemandem Akkordeonunterricht gegeben, dessen Söhne bei den Hurricanes Football gespielt haben. <lacht> okay. Finde den Fehler. <lacht> ähm, auf dem Wege wurde dann die Verbindung hergestellt. Die waren ein Tick älter als ich, aber die sagten eben, Mensch, und da gibt es eine Jugendmannschaft mhm. oder gab es eine Jugendmannschaft zu dem Zeitpunkt, komm doch mal rum. Ja. Und dann bin ich damals dann das erste Mal zu den Hurricanes zum Training gekommen. Das war so in der Größenordnung 96. 96, okay. Ja. Ja. Nee, ach Quatsch, viel früher. 96, das, da war mit 16, 94 war das, 1994. Mit 16, genau. Mit 16 war ich das erste Mal da. Mhm. Und dann direkt hier zieh mal an, mhm. auf den Kopf. Also das Übliche. Aue, ja. aue.
2: Ja.
1: Haben mir aber riesen Spaß gemacht. Okay. Also ich habe dann eine Zeit lang Football und Hockey parallel gespielt, Habe dann beim Hockey ein bisschen Football gespielt, was meine Trainer <lacht> dann nicht mehr so <lacht> elegant fanden. Es ja, so einschneidende Erlebnisse, wie ich andere Spieler im Hallenhockey an die Wand befördert habe. Mhm. Es gab auch nie eine Karte, komischerweise. Es war wohl legal im Feldhockey damals. Ähm, nee, nichtsdestotrotz, dass ich irgendwann gesagt habe, Feldhockey bringt nichts mehr. Das schockt nicht. Ähm, dann wurde in Kiel eine Jugendfußballmannschaft tatsächlich aufgemacht damals. Stefan Nass, der macht heute immer noch was bei den Herren, war damals einer meiner Krass. ersten Trainer. Ja. Ähm, haben ja. Haben dennoch die erste Saison gespielt. Auch, hat, hat mir eben Riesenlaune gemacht. So, mhm. nach einer kompletten Jugendsaison war ich im 18. Mit 18 musste man damals raus aus der Jugend, aber ja, das Thema okay. durch. Okay. So, und dann bin ich eben dann tatsächlich 96, jetzt sind wir wieder zurück, wo wir angefangen haben, 96 in den Herrenbereich hochgegangen.
2: Mhm. Zu den Hurricanes. Ja.
1: Und seitdem dann tatsächlich dabei geblieben, bin dann 97, 98, weil ich wenig Spielanteile in der ersten Bundesliga damals gekriegt habe. Nach Holtenau gegangen, Holtenau's Seals. Damals hatten wir noch zwei Mannschaften parallel in Kiel. Ähm, Dritte Liga damals und bin dann mit mehreren 98 zurück zu den Canes gekommen.
0: Ja, nur so. für mich, mich nochmal ganz kurz zur Einordnung. Also, ich weiß, so die späten 90er von den Hurricanes, ähm, irgendwo war da auch mal irgendwie eine GFL-2-Season mit drin, wenn ich mich nicht irre. Aber dann war es ja auch recht schnell, dass dann da auch die Besten Zeiten von den Canes waren, oder? Dass ja. man dann irgendwie auch gegen, gegen Notre Dame
1: gespielt hat und so. Nee, das. Nee, 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 nee. <lacht> nee, das war Hamburg. Also die oh, Hamburg-Blue okay. Devils, die haben okay. immer so ein so International Cup, die hatten, das hat einen eigenen Namen, Gott, mhm. mit der Kette, wann nicht mehr, hieß. Die haben tatsächlich mal gegen so eine Notre Dame-Auswahl gespielt. Das war, aber das war die Hochzeiten des Footballs. Also tatsächlich, so 99 bis 2002, 2003 war das der absolute Hype. Mhm. Da also, Stadienrabbel Knacke voll. Ja, ja. Also da, da war richtig was los. Da wurde auch tatsächlich an Leute Geld bezahlt. Mm. Erstaunlich, aber war. Die Amerikaner <lacht> wurden gut bezahlt. Ja ey. Wird heute auch drüber Philosophiert. 50 Euro Winning Bonus. Das war das einzige Geld, was ich mit meinem Fußballerspieler hier verdient habe. Wir haben einmal mm. 50 Euro gekriegt. Mm. Rock'n'Roll. Naja. <lacht> nee, es war auch ein riesen Hype damals. Also auch mit, mit ach wildesten Sponsoren und Menschen, die meiners die Ahnung haben wo sie die nicht hatten und also so das volle Programm. Ja. Also in den Jahren ist das hart, steil gegangen. Ja. Wie gesagt, wir hatten ja in Kiel auch mehrere tausend Zuschauer im Durchschnitt und so weiter und da ne, das war schon ex extrem gut. Und da bist ähm, du
0: dann zurück zu den Canes gegangen, so in der Zeit, genau. wo dann bist du aus Holtenau wieder weg und dann zu Kiel 98. und dann ist so ein bisschen Oder der, der Football-Hype gekommen.
1: Genau, so 99 mit dem großen Hype bin ich dann nach Kiel. Wir haben immer mitgespielt in Kiel, also zu so der Zeit war ich tatsächlich auch noch Linebacker. Mhm hatte eigentlich immer Amerikaner vor mir, zwangsläufig. Ja. Das war zu dem Zeitpunkt so. Ähm, dann kam der Abstieg mit der Saison 2002. Okay. Das war dieses legendäre Ding gegen Dresden, Relegation. Mhm. Zwei Spiele, 0 zu 100. <lacht> 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 Seitdem herrscht Ach, okay. eine gewisse krass. Liebe zwischen Dresden und uns. Ja. Sarkasmus darf erlaubt sein. Also das war schon krass. Das, mhm. das war auch so der absolute Abgesang. Ja. Ähm, bin dann 2003 in meinem jugendlichen Leichtsinn nach Hamburg gegangen, zu den Blue Devils. Okay. Weil die waren immer gut zu dem Zeitpunkt. Mhm. War so, ach, war mit das Nonplusultra Ultra in Deutschland damals, ja, muss man ja. schon sagen. Kennt man ja auch den Namen irgendwie ja, ne? so. Also ja.
0: kannte ich auch, bevor ich nach Kiel gekommen bin und so. Das hat mir auf jeden Fall was gesagt, ja. Die könnte man immer. Ja, die haben auch, die haben auch ein Riesenprogramm
1: gefahren und waren einfach auch mega erfolgreich. Ähm, 2003, 2004 in Hamburg, 2000. Drei Deutscher Meister geworden mit Hamburg. Mhm. Tatsächlich. Ähm, Kiel ist dann wieder... Nee, Kiel hat dann erfolgreich geworben 2005, dass ich zurück bin nach Kiel als Spieler. Ja. Damals mit noch anderen Leuten, ja. die auch mit in Hamburg waren. Also auch Kieler, die mit in Hamburg waren. Sind wir zurück nach Kiel gekommen und haben in dem Jahr, wenn mich die Erinnerung nicht völlig täuscht, haben wir dann direkt den Aufstieg auch in die GFL wieder geschafft.
0: Ach, okay, okay. Also, das war noch, noch zu GFL 2-Zeiten, wo wir gesagt haben. Die, also, ne? die,
1: das eine GFL 2-Jahr habe ich mitgemacht in Kiel, dem Jahr ja. sind wir dann aufgestiegen. Okay. 2006, ja. Pima Auge, lange ja. her. Müsste dann der Aufstieg in die GFL 1 wieder gewesen sein. Und ja. seitdem sind wir auch in der GFL 1. Ja. Parallel habe ich mit 20, also <lacht> hochgerechnet, 2000. Ja, und, ne, wie ja. auch immer, habe ich auch angefangen zu coachen, weil ich da ja. Bock drauf hatte. Okay. Damals in der Jugend. Okay. Also,
0: weil, war in Kiel in der Jugend.
1: Genau, richtig. In Kiel in der Jugend, da war eben ja auch ein Spieler, der Oliver Nitschmann, mit dem ich auch eine ganze Zeit lang sehr, sehr gut befreundet war. Und der hat da auch ein Wahnsinns Jugendprogramm gefahren. Mhm. Bin ich dann als erstjähriger Trainer reingerutscht, war dann direkt Defense-Coordinator. <lacht> Kann man machen. <lacht> gut, also Jugendlichen, die gut, die waren waren schwach ja. insgesamt. Also ja. die, wir hatten ein super Team, wir hatten ein paar Athleten, es hat gereicht. Mhm. Das ist dann so, aber wir haben auch gut gespielt. Es hat auch wahnsinn Spaß gemacht. Und bin dann auch tatsächlich beim Coaching durchgehend geblieben. Okay. Damals. Unterschiedliche ja. Stationen. Also wie gesagt, in der Jugend habe ich noch... Drei Jahre weitergecoacht, glaube ich, also zwei Jahre mit Olli plus noch ein paar Jahre. Ja. Ich habe im, im Damenfußball als Coach, also Defense Coordinator und als, als Head Coach ein Jahr, in der Jugend war ich ein Jahr Head Coach. Ja. Ähm, habe dann irgendwann die jüngeren Jahrgänge hinter mir gelassen, habe gesagt, nein, okay, <lacht> Dann <Bock> Bach mehr. <lacht> <lacht> Danke, dass du das sagst. <lacht> ähm, habe dann gesagt, gut, okay, ich versuche im Herrenbereich mitzucoachen, war dann mhm. so eine Art Spielertrainer. Okay. Bis zu dem äh, unsäglichen Zeitpunkt mit 29, jetzt muss ich es echt mal rechnen, war das denn 2000?
0: Schau, vor, vor 15 Jahren, 2006, oder? Kommt ja, so also in
1: der Größenordnung 2005, 2006. Wir, ja. hatten, wir haben immer in der Halle trainiert früher, bei der Bundeswehr in der Halle. Ja. Und ich weiß, wir hatten am äh, Montagabend Training in der Technischen Marineschule und ich wachte morgens auf und dachte, Alter, deine Hüfte tut weh. Bist du ja irgendwie aus dem Maul gefallen. Ich meine, komm vor. Ist so. Und denk, irgendwie tut dein Bein weh? Ist doch scheiße. Naja, gut. Und humpel so rum und mit meinem besten Freund. Damals dann auch so rumgehumpelt, ihm das erzählt. Und er sagt, jo, was hast du denn gemacht? Ja, scheiße. Bin aus dem Maul gefallen. Ja. Mhm. Kam auch nur ein, mm -hmm. wie ja. überraschend. Ja. Bist du hingefallen, <lacht> sag bloß. Ähm, naja, aber Abends rief mich sein Vater an und sein Vater war zu dem Zeitpunkt Chefarzt der, der Frauenklinik, das ist jetzt irrelevant, dass er bei der Frauenklinik <lacht> war, also okay. in der Uniklinik und rief mich an und sagte, ey, und Jan hat mir erzählt, dies, das, ich habe dir morgen Termin beim Kollegen gemacht, beim Neurologen, geh da unbedingt mal hin. Okay. Und ich denke, äh,
0: okay. Nur für mich jetzt als, als bisschen doofen ja. ähm, Neurologe. Was genau Nervenarzt. Ist Nervenarzt. Ganz einfach okay. ausgedrückt. Also nicht
1: der Psychologe, der ja, ja. für die Nervenkranken, sondern, <lacht> nein, okay. um Gottes willen. Ja. Nein, also der Neurologe ist also für das vegetative Nervensystem zuständig. Okay, krass. Okay. Naja, und äh, der hatte mich dann einbestellt, der Chefarzt, und da wurde relativ schnell festgestellt, dass ich einen heftigen Bandscheibenvorfall hatte, mhm. mit einer Vor Vorwölbung, die mein rechtes Bein tatsächlich gelähmt hatte. Mhm. Und das hatte ich nicht wahrgenommen. Ich hatte den Eindruck, ich hab, ja, bin aus Mauer gefallen, tut weh, ich kann das Bein nicht ordentlich bewegen. Ja. Ich erinnere mich noch wie heute, dass er mich dann fragte, was machst du denn morgen? Und ich sagte zu ihm, ich fahre morgen ins Trainingslager, weil es Karfreitag war. <lacht> weil Karfreitag, das war dann Mittwoch und wir sind mhm. immer Ostern im Trainingslager gewesen. Ja. Immer Karfreitag bis Ostersonntag, das ist irgendwie so ein Running Gag. Ist ja Tieren. bis heute so, ne? Ja ja. ja, ja, Warum? Ja, okay. Gut, wer dran glaubt. Ähm, und dann haben sie mich am, am grünen Donnerstag operiert tatsächlich. Also mhm. haben die Bandscheibe auch direkt operiert und damit war mhm. die Karriere schlagartig beendet. Okay, also, also das hast
0: du dann noch direkt mit auf den Weg gekriegt, so da.
1: Mit 29. ja, naja, gut, er sagte, klar, kannst du weitermachen, liegst in zwei, drei Jahren wieder hier. <lacht> Sehr motiviert.
0: <lacht> Danke.
1: Äh, nee, also so viel Spaß hat das nicht Ach, gemacht, Ja. aber auch leider blöde ganz, ganz lange mit der Bandscheibe rumlaboriert. Ich hatte äh, tatsächlich Riesenprobleme über zwei Jahre danach. Mhm. Aber habe dann versucht, relativ früh weiter zu coachen, konnte ich lange stehen, konnte nicht sitzen, konnte ich liegen. Mhm. Also musste ich reden, was ja. anderes konnte ich nicht. <lacht> ja gut, und habe tatsächlich dann zu der Zeit, ja, wie gesagt, auch immer schon mit gecoacht Zu dem Zeitpunkt dann auch schon noch schon alleine für die D-Line zuständig. Damals noch mit Kent Anderson und auch im Riesenpaket an Amerikanern, die wir zu dem Zeitpunkt in Kiel bewegt haben. Und bin seitdem dann dabei geblieben und habe mich dann, ja, festgefressen da auf der Position. Ja. <lacht> an mir war nicht mehr vorbeizudenken. Ja. Ja, und habe das dann, ja, 20 Jahre, ne?
0: Ja, du hast jetzt schon sehr weit vorgegriffen, ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen ein ja. bisschen in der Zeit zurückspringen, also weil ich weiß noch, dass mein Vater mir erzählt hat, der war auch so späte 90er irgendwie, war der auch Fan von den Hurricanes, mhm. also ist dann auch immer überall mitgefahren auf die Auswärtsfahrten und so und er meinte, das war nicht so die beste Zeit, also da gab es teilweise Uff. gegen Braunschweig auch irgendwie mit 50, 60, 0 aufs Gesicht und so und ähm, genau, also das das finde ich so, das finde ich irgendwie ganz cool, so weil du hast da irgendwie gespielt, mein Vater hat damals so geguckt ähm, du warst damals ja auch schon recht ambitioniert. Also du meintest ja auch schon irgendwie mit dem mit dem Hockey und so, weil die Herrenmannschaft eher ja so eine so eine Freizeittruppe ist. Irgendwie, das ja. ist nichts für dich. Ja. Um, und die Canes waren dann ja auch schon irgendwie ambitionierter. Und so war das dann auch so wirklich das Ding, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt Football spielen oder ich möchte nicht Football spielen, aber was anderes machen, damit ich irgendwo nochmal Ziele habe, die ich mir stecken kann. War das so ein bisschen dein Ehrgeiz, der dich getrieben hat da? Ja, sicherlich. Also ich habe mich einfach in dem
1: Bereich der Herren bei den Cains wesentlich wohler gefühlt, mhm. das war nicht so, Erinnerung, ne? Es war eben nicht so zwanghaft, ja. so, es, es war eben Spaß gemacht, es ja. war, du hast mit ganz schrägen Charakteren zu tun, ja. also das, das, ja, das ist wirklich so, also wenn du normal, wenn du so, ja. so Love, Peace and Harmony ist, dann hast du eben so Leute, die sich plötzlich beim Training anbrüllen, als wären sie geisteskrank. <lacht> das hat auch eine gewisse Komik in den meisten Fällen, aber manchmal machen die das sogar ernst, ja. ähm. Also ganz, ganz unterschiedlichste Charaktere, mhm. aber eigentlich ein, ein Wahnsinnszusammenhalt damals auch schon. Ich habe auch schon in der Jugend bei den Herren Statistiken gemacht. Ich bin schon, sobald ich im Jugendfußball angefangen habe, war ich am Auswärtsfahrten dabei ja. und habe die Statistiken gemacht.
2: Okay, also schon immer
1: irgendwie integriert gewesen. Ja. War der Neue, der furchtbar ans Maul gekriegt hat, bei mhm. jedem Training: guck mal her, du bist der Neue. Ja. ja, ja. Oh, du kannst immer lustige Rückwärtsrollen. <lacht> ja, geil, danke. <lacht> <lacht> also so, nein. Also es war einfach eine, eine große Kollegialität und das hat mir einfach, es passte mir vom Klientel besser, Es klingt vielleicht mhm. so ein bisschen doof, aber ja. ich sag mal so das gesamte Umfeld der Leute und das war alles, also vom Professorensohn ja. bis Arzt bis mhm. Rechtsanwalt bis normal. Normalsterblicher, Arbeitnehmer, ja. Handwerker, ja. Arbeitsloser, das, das volle ja. Programm. Es war einfach wild gemischt. so Und das hatte einen wahnsinnigen Charme, die Leute. Es hat auch einfach einen Riesenspaß gemacht. Mhm. Und wenn man dann irgendwo auch so seinen sein Status Quo hat, und das weißt du auch selber, man ist dann einfach irgendwann dabei. Du musst nicht ja, auf jeden Fall. top of the pop sein. Ja. Wenn du regelmäßig beim Training bist und mhm. einfach ein bisschen Einsatzzeit bist du dabei und du wirst akzeptiert. Ja. Und da gibt es kein, L ja. was ja den anderen Mannschaften immer so zugeschrieben Oder anderen Sportarten vielmehr so zugeschrieben wird. Das hatten wir eben tatsächlich nie. Ja. Und so dieses ewige, ne, alle zusammen, man musste auch nicht, ja doch, wir sind auch abends häufig mal gemeinsam ausgegangen und mhm. haben auch krass gefeiert und so mhm. weiter, klar. Bei uns war es damals noch üblich, vor dem Parkplatz. Am Nordmark-Sportfeld gab es so einen Parkplatz. Mhm. Und selbst wenn ja. sich, was ich sagte, haben sich beim Training gegenseitig an die Köppe gehauen, <lacht> wie die, ja. wie die Kesselflicker. Und auf dem Parkplatz war Love, Peace and Harmony. Ja. Irgendwann hat er immer, warum? Das war damals üblich, wohl immer eine Kiste Bier am Auto. Mhm. Und dann war man meist bis neun, halb zehn war Training, bis elf, halb zwölf haben man auf diesem Parkplatz gestanden ja. und noch gequatscht. Einfach ja. nur miteinander geredet und, und hier und da und ja. Ja. Das ist tatsächlich heute komplett verloren gegangen. Das mhm. gibt es fast gar nicht mehr. Und wir hatten damals auch viele Spiele aus Hamburg, Berlin und so weiter. Aber das war so ein, so ein ganz enger Klüngel. Ja. Und das, das hatte einfach ein wahnsinniges Gemeinschaftsgefühl und das ja. hat eine mega Laune gemacht. Und Canes haben immer mitgespielt, muss man sagen, ja. Aber es, ist, es gab immer Mannschaften. Braunschweig schon seit Jahrzehnten mm. Team to Beat. Mm. Immer gewesen. Ich weiß auch, als Jugendspieler war ich bei Spielen mit, da sind wir so furchtbar verprügelt worden. Leck mich an die Füße. Also ganz schlimm. Hamburg, genau das gleiche. Hamburg war immer so ein ausgeschriebenes Rivalitätsduell. Ich glaube, das haben wir zwei oder dreimal gewonnen. Das weiß ich nicht <lacht> statistisch. Keine Ahnung. Also ja. so, nein. also Kiel war immer gut dabei, wir waren aber so in meiner Erinnerung zumindest niemals so das super Favoritenteam, mm. wo man gesagt hätte, oh ja komm, die marschieren ja. da durch. Was man heute eben teilweise hat, wenn du Braunschweig anguckt, die letzten Jahre teilweise, das sagst, okay, an Spielermaterial, an Geld, an, an Umfeld, das, das können wir nicht, nicht schlagen, das
0: geht nicht. Ja, so. Man muss ja nicht mal die letzten paar Jahre gucken, das ist ja jetzt schon fast zehn, zwölf ja. Jahre so, wie das ja, in Braunschweig ja. da ist. Du hast schon so ein bisschen diese Kollegialität angesprochen, mm. das ist auch ein Thema, was mich auf jeden Fall interessiert. Ich erinnere mich noch, mein erstes Training, dann auch damals mit Dan Disch noch als, als Head Coach, ähm, war ich auch da und dann gab es irgendwie wieder ein Problem mit der O-Line oder so, hat wohl irgendjemand so ein bisschen gestenkert. und dann ist ja, ja so ein kleiner Brawl ausgebrochen, ne? So hm. fünf, sechs, sieben, acht Leute da irgendwie in der Mitte. Übersichtlich, und dann, ja. ja. Und dann kommt von der Seitenlinie, der neben mir steht, Tjadrik Hansen aufs Feld gerannt und springt da irgendwem einfach auf den Rücken. So, und das heißt Benedikt Engelmann. Ah. So, und die beiden das sind richtig gute Freunde. <lacht> also ja. die waren in echt, waren die, also weiß ich nicht richtig gute Freunde, aber die waren ja. gut miteinander. ne? Ja. Und dann frage ich ihn auch so hinterher, ich so, was war denn los? Und er ja, keine Ahnung, aber wenn es Schlägerei ist, dann muss ich doch hin. So, und das ist auch so ja. ein bisschen, also da habe ich so ein bisschen das, das wiedererkennt. Man mag sich irgendwo, aber irgendwo ist dann auch Training, äh, Training, Training und ne, man kann das alles, alles ganz gut ja. abgrenzen.
1: Das ist ja eigentlich so mit das Wichtigste. Also, dass man auch als Trainer wissen muss, können die das trennen? Mhm. Denn wir wissen immer, du hast mit ganz unterschiedlichen Charakteren zu tun, wenn das Leute nicht trennen können. Also die so den, ich meine, das ist im Training die übliche Stänkelei, äh, Stänkerei, Stechelei, das übliche. Ja. Ey, hör auf mich festzuhalten, was ja. soll das, warum machst du? <lacht> ja, ey, seit 25 Jahren das Gleiche, es gibt Sachen, die ändern sich einfach nicht. Wenn ich das aber mit nach Hause nehme, oder bei uns hieß es mal mit auf den Parkplatz und daher kommt die mhm. Geschichte mit dem Parkplatz. Mhm. Ne? Sobald man durch den Zaun durch war, ey, Diggi, war scheiße, aber es war alles gut, ist eben Training. Ja. Und die Erfahrung gab es eben auch, dass heute fast gar nicht mehr, in den letzten Jahre sehr, sehr, sehr wenig, aber früher wurde sich beim Training geboxt. <lacht> ja, ja, komm, wir gehen uns boxen. Dann ja. haben die sich wirklich irgendwie versucht, an die Ohren zu hauen. Mhm. Und das waren auch die besten Kumpel. Aber das, das blieb alles auf dem Platz. Und das war eigentlich so das Faszinierende, weil das niemand es ist politisch nicht korrekt, aber mit nach Hause nimmt, anfängt, irgendwelche anderen Leute zu verprügeln oder ja. was weiß ich auch immer für einen Scheiß ja. zu bauen, was die Leute ja. eben machen. Ja. Nein, es blieb wirklich auf dem Platz. und Ich habe die Erfahrung in Hamburg auch gemacht, das ist auch so eine bleibende Erinnerung, das war eine andere Warm-Up-Routine, völlig egal, also es war ja. Machen vor dem Training und wir hatten eben auch zwei sehr bekannte und sehr erfolgreiche Spieler, die auch sehr gut befreundet waren. Mhm. Und der eine war immer dazu verleitet, bei Warm-Up dummes Zeug zu machen. <lacht>
0: Macht ja keinen Spaß, ne? Nee, der hüpft dann auf <lacht> links und rechts und
1: trellert irgendwelche Liedchen. und Sein bester Kumpel, wie, wie so Schalter umgelegt, mm. eskaliert innerhalb von einer Sekunde, rennt auf den zu, hat <lacht> <lacht> so, oh, aua. Mm. Rennt den um, im wahrsten Sinne des Wortes, dreht ihn auf dem Rücken, packt ihn und brüllt ihm ins Gesicht, das mag für dich nur Spaß sein, mir ist das wichtig. Ja. Mit, mit einer unvorstellbaren, gefühlten Aggression mhm. geht dann wieder auf einmal altmaß warm -up. Ich meine, der hat dann auch <lacht> einen Daumen im Mund. <lacht> oh, oh, das war vielleicht zu viel. Ja. Aber auch bei denen war danach nichts los. Mhm. Aber so dieses, das, ja, es muss ein emotionaler Sport sein. Ich meine, es ist ein hochphysischer Sport. Ja. Es ist ein Sport, der hat definitiv was mit Alpha-Männchen, der hat was mit Dominanz zu tun. Das, das ist es. So und das kommt dann auch durch und das ist okay. Die Frage ist immer nur, kriege ich die Kurve oder habe ich die Leute, die die Kurve kriegen oder ja, nicht? Ja. Und die, die die Kurve nicht kriegen, die sind relativ schnell beim Sport wieder verschwunden. Ja. Also abends werden sie in der Mannschaft nicht akzeptiert, das, das merken alle sofort. Betens merken sie, dass es nicht deren Sport ist. Mhm. Ja. Wenn sie sich beim Training boxen wollen sowieso.
0: Aber ich finde das, find das teilweise auch irgendwie ganz schön, wenn man mal so jemanden hat, also jetzt so in der Situation, der einen so ein bisschen so zurückholt. Ne? Also mhm. wenn man so merkt, okay das ist hier ja doch irgendwo ein bisschen ein Sport, wo Disziplin verlangt wird und so. Ich mag das auch. Es fehlt mir teilweise äh, jetzt im Team so ein bisschen so jemand, der mal richtig auf die Kacke haut. So, ich erinnere ja. mich noch, das war 2019 dann in der Season, ähm, da sah ein Defense-Training mal ganz, ganz schlecht aus. Und dann, ne, das merkst du dann ja auch recht schnell an der Körpersprache, irgendwie, wenn die Plays nicht klappen und dann ne, hier und da irgendwas, dann hat eine Wehwehchen und so, irgendwas lief nicht. Und dann hat Daniel uns zusammengerufen und hat uns zwei Minuten oder so eine Ansprache gehalten, das wie wir da ja. wie rumlaufen und wie das denn aussieht und so kann man sich nicht verkaufen. Und dann meinte er, und jetzt läuft er nach jedem fucking Play zum Ball, alle, auch die Dealern, ist mir scheißegal, wo ihr seid. Und dann sind wir alle zum Ball gelaufen und auf einmal lief's. Ja. Ne? Aber der hat uns zusammengebrüllt und du standest da auch so, okay, ich habe doch gar nichts gemacht. Ne? Man, <lacht> man fühlt sich dann so zwei Minuten schuldig und dann merkt man so, okay, aber der meint das ja gar nicht böse. Ja. Der hilft uns nur so, aber das ist manchmal gut, wenn die einer anstatt so sagt, so hey, guck mal, das könntest du besser machen, die einfach sagen, Alter, das war scheiße. Mm. Die einfach ins Gesicht sagt, das war scheiße, mach jetzt so. Und das finde ich ganz geil. Also, so ja. das, das, das macht den Sport auch für mich aus. Also, ich bin ja generell so einer bisschen bescheuert, so auf Kloppen und so stehe ich ja auch. Ich habe in, in Berlin habe ich sechs Jahre lang Eishockey gespielt. Mm. Ähm, also, das ist, <lacht> das, ist so, ja, das ist so ein bisschen mein Ding, so dieser, dieser Kontaktsport. Ja. Ähm, genau, und deswegen, nee, ich finde sowas, also ich weiß noch, in Berlin war das auch so beim Eishockey dass wir in der Jugend, also ich war da, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahre alt oder so, wenn wir uns warm gelaufen sind, sind wir immer Runden halt in der in der Eishalle gelaufen. Und wenn wir zu langsam waren, ist der Trainer von hinten gekommen und hat mit seinem Schläger uns in die Hacken und in die Waden gehauen. Das, aber das ist für mich auch so, ich habe das nie als schlimm empfunden. Und wir als, als Kinder haben das nie als schlimm empfunden. Wir haben erst gemerkt, da könnte was mit falsch sein, als dann die Eltern mal was gesagt haben. Aber für uns war das überhaupt nicht schlimm. Uns war so klar, okay, wir waren zu langsam. So. Auch heute geht er in im Knast. Ja, <lacht> ja genau. Und, nee, das macht das Ganze, das Ganze auch so ein bisschen für mich aus. Ja, genau. Ähm, und wir haben schon ein bisschen über Ehrgeiz gesprochen und so. Und äh, du hast wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, wie es beim Hockey war, aber bist du da schon ins Fitnessstudio gegangen? Nein. Oder hat das dann, hat das dann mit, dem, mit dem Football angefangen, dass du Nein. ins Fitnessstudio gegangen bist? Nein, das
1: kam mit dem Football. Also Feldhockey, gut, wie alt war ich? Von, ich glaube, sieben bis 15, 16. Ja, okay. gut. Ich glaube, damals war es sogar noch verboten, dass wir ja. ins Fitnesscenter <lacht> gehen. Ähm, nee, das fing dann später an. Mhm. Also auch, das ist dann losging, Anfang des Jahres, dann wurden diese obligatorischen Leistungstests gemacht. Ne? Okay. Alle müssen wir Kniebeugen machen, okay. alle müssen wir Bankdrücken machen. Ja, cool. Und ich bin mit zwei, drei, teilweise fünf Leuten aus der Jugend, wir sind alle gleichzeitig in den Herrenbereich hochgegangen. Wir hatten immer, fast immer Glück, dass wir ein Fitnesscenter und Kiel Sponsor hatten so wenn hatten wir die Möglichkeit, dass wir auch alle zusammen trainieren gehen konnten. Wenn man ehrlich ist, damals kostet ein Fitnesscenter 50 D-Mark. Ja, es gab mal die D-Mark, das mhm. war vor dem Euro, damals. <lacht> ähm, das war nicht bezahlbar. Mhm. Das, das war absurd. Also hochgerechnet, wenn du damals 5 Mark die Stunde verdient hast, war das verdammt viel Geld als Schüler. Okay. Und dann 50 für ein Fitnesscenter raushauen, mein lieber Vater. Mhm. Nein. <lacht> ähm, hatten eben immer Sponsoren, da sind wir immer zusammen trainieren gegangen. Und ich hatte zwei sehr gute Freunde. Mit dem einfach ständig pumpen gegangen ist. Und das war genau diese Geschichte: auch wenn einer keinen Bock hat, gehen die anderen beiden. Ja. Und wenn zwei keinen Bock haben, geht aber der Dritte. Ja, okay, gehe ich mit.
2: Ja.
1: Oder alle drei beim Training und dann hat man sich dem die ganze Zeit angefiezt, wie doof. Mhm. Ne? Also, und damit hat das funktioniert. Und das hat gut funktioniert. Und wir waren ja, gut, das sind die alten Heldengeschichten, ne? Wir haben 30 Mal die Woche trainiert, von 40 Stunden im Fitnesscenter und haben nebenbei noch, ja, ja, Quatsch.
0: Aber da Nein, hat man ja auch so Zeit so ne? So in dem Alter, da, da geht's Schüler, noch. Als Schüler,
1: Schüler, Student war das überhaupt kein Thema. Ja. Nein, weil wir waren, es war einfach so, ne? Du bist hm. eben direkt nach der Schule zum Pumpen gefahren. Fertig, hast deine scheiß stinky Klamotten mitgehabt? Das hat auch keiner interessiert. Heute geht es wahrscheinlich auch in den Knast dafür, <lacht> wenn du mit den stinkigen Sportklamotten in der Schule sitzt. Ähm, also das war eben so man war zu zwei, zu dritt und Bankdrücken hat es immer einen dabei und hier gibt man ein bisschen Gas und lass mal das machen. Oh, nee, heute Bauch. Oh, habe ich keinen Bock. Mhm. Ja, los, mach mal. Also, das funktionierte. Mhm. Und das hat eben auch wahnsinnig viel gebracht. Also, mir persönlich, das weiß nicht, ob das eine allgemeine Weisheit ist, aber mir persönlich, dass jemand dabei war, der ihn immer mitgezogen hat. Ja. Man hatte keine Chance für eine Ausrede. Und dann ist es irgendwann Automatismus. Ich bin auch ja. so ein automatismus -Typ. Gerne die gleichen
0: Abläufe, so ein bisschen hart autistisch. Ja. Ähm, <lacht> Aber wie Zähneputzen das ist das denn, ne? Man geht Zähne einfach ins was? Gym. <lacht> was soll denn der Quatsch jetzt? <lacht> Nein, genau, es ist
1: einfach der normale Ablauf. Man das macht es so, eben. Ja. Ja, du gehst eben an dem Abend zum Training, an dem Tag gehst du pumpen. Wir sind auch vor dem Training pumpen gegangen. Ja. Also so, es war eben einfach so. Und ich bin auch in der Jugendzeit, bevor ich Führerschein hatte, wir sind von Kronzagen für die weltweiten Hörer, das ist so ein Vorort von Kiel, mhm bis zur Technischen Marineschule, das liegt an der Förde, das kann man mal googeln, sind ja. wir mit dem Fahrrad gefahren. Ja. So, das war 40 Minuten mit ja. dem Fahrrad. War überhaupt kein Stress. Wenn ich heute überlege, ich fahre mit dem Fahrrad zum Briefkasten und ich kann ich sehen von zu Hause, kriege ich krieg Schweißausbrüche. <lacht> <lacht> Nö. Ja. Ich war voll dem Auto. Na, also... Von der Logik, also die, die ja. ganze Bereitschaft, und das war eben so: Hast du das drauf ja. draufgeklemmt, ist losgefahren. Mhm. Bin da teilweise noch über Suchsdorf, das ist der andere Ort, also einen riesen Umweg gefahren, mhm. weil man sich dann mit drei, vier Kumpels getroffen hat. Und dann sind wir zusammen mit dem Fahrrad in die Technische Marineschule gefahren zum Training. Zwei Stunden wie doof durch die Halle laufen. Ja. Damals war Footballtraining ja auch noch zehn Minuten warm laufen. 25 Minuten irgendwas auf einem Bein rumhüpfen und so ein totaler Quark. <lacht> Wintertraining. Ja. War völliger Schwark. Ähm, und dann wieder nach Hause. Und das war völlig okay. Ja also so, aber das ging eben durch die, also für mich ging es durch die Gemeinschaft, durch das, dass immer jemand dabei war, alleine hätte ich es auch nicht gemacht, also kann ich mir heute nicht vorstellen, dass ich <lacht> alleine das gemacht hätte, aber, aber durch die Leute, so und dann, dann ist man da einfach so komplett reingewachsen, ne? Ja, aber und das dann,
0: muss ich sagen, da kann ich auf jeden Fall ähm, auch mich persönlich mit identifizieren, also bei mir jetzt auch dann angefangen, als ich mit hier, mit Janni, mit Michaela, das erste Mal ähm, <lacht> dann auch... erzählt,
1: dass ich Ihnen den Spitznamen gegeben habe, <lacht> da hatten Sie alle Mädchennamen in dem Jahr, ne? Niki, Michaela,
0: ja ja. ja, ja. Ja, mit dem hat das dann auch angefangen in der 19 und dann bin ich mit dem auch äh, immer ins Fitnessstudio gegangen, dann, ja, haben wir auch zusammen uns Footballziele gesetzt und so, dann haben wir das ja auch versucht mit Amerika da zusammen, sind wir ja, überall richtig, hingeguckt, -hmm. durch, nach Dänemark, in Paderborn, in Amsterdam <lacht> waren wir dann überall und haben irgendwelche Camps mitgemacht und so, ne und jetzt wenn ich heute überlege so also ich habe ja guck mal du meinst ihr seid auch vorm Training pumpen gegangen da kriege ich ja Ärger jetzt von Timo ne da kriege ich mhm. ja von unserem Headcoach kriege ich Ärger wenn ich vorm Training <lacht> äh, noch trainieren gehe ne Denn äh. gut mit, mit gutem recht so ne ich bin ja auch gut verletzt ne das mache ich auch ganz gerne bisschen verletzt sein. Ja, aber vorm Training Pumpen waren curls for the girls, ne? Also um <lacht> Also
1: ich meine, ihr Eiernacken macht vorm Training Kniebeugen mit 180 Kilo und ihr Coach, ich kann nicht mehr laufen, meine Beine sind so müde.
0: Nee, wir haben nie gesagt, wir können nicht mehr laufen. Das ist <lacht> ich das. kann mich nicht mehr man, bewegen. Man ja. hat so nicht gesehen, man hat so gesehen, dass dann nichts mehr ging, ne? weil wir <lacht> irgendwann stehen geblieben sind, ja. Ja, klar, ne, aber das ist, das ist auf jeden Fall auf jeden Fall ähm, ja schon schon cool also wie gesagt ich kann das alles voll nachvollziehen was du ja. sagst also bei mir jetzt dann auch so durch halt bei mir was jetzt Jani hat es da wirklich angefangen dass ich dann so diesen, diesen biss auch entwickelt habe und so ja. kann ich auf jeden ja. Fall nachvollziehen
1: ja, wenn man so gleich hat ist das eine geile kiste ne ja. Ich sag, bei uns gab es früher Amerika nicht. Amerika war so weit weg, mhm. alle wollten und ah, oh, kannst Millionen mit verdienen. <lacht> Aber es, es gab es gab kein, kein YouTube, wo du dir Videos angucken konntest. Ja, stimmt, es es ja. gab nicht die Chance, PBI zu machen, was ihr gemacht mhm. habt oder sonstige Programme. Das, das, ich meine, wir haben Freitagabends gab so eine 30-Minuten NFL-Zusammenfassung im Fernsehen. Da waren wir immer Pumpen, haben ja. immer den Chef, gut, er kannte uns nun auch schon, immer dazu genötigt, dass der Fernseher auf Ton lief, damit <lacht> er diese halbe Stunde NFL-Zusammenschnitt. Das ja, war geil. die einzige Chance, Ergebnisse zu bekommen. Mhm. Ich bin früher noch am Bahnhof gefahren und habe mir am Donnerstag die USA Today vom Montag gekauft, weil die dann erst da war, weil da die NFL-Ergebnisse drin standen. Krass, ja. So das, heute, das ist Liebe. Heute gucke ich das nebenbei, weißt mhm. du, so, wenn am Sonntag nichts läuft und guckst beim Game Pass mal, mal gucken, wer halt <lacht> ja. spielt. Ja. Also es ist so, so abstrus, weil das ja. war die einzige Chance, an Ergebnisse ranzukommen. Donnerstag die USA Today. Mhm. Bin ich immer zum Hauptbahnhof gefahren und die kostete damals drei Mark, nachher irgendwie zwei Euro. Es war schon viel Geld. Ja. Aber da waren die NFL-Ergebnisse drin. die Einzige Chance, was zu bekommen. Das mhm. ja, strange, ne? Also, ja. man sich heute nicht mehr so vorstellen. Und Krafttraining früher war, ne? Viel bringt viel. Ja. Von nichts kommt nichts. Ja. 50 Millionen Leute, die ein Programm geschrieben haben, noch und nöcher. Mhm. Ganz das System war eigentlich immer Push and Pull. Ja.
0: Reicht, ne? Stumpfes Trumpf. Ja.
1: ja. <lacht> Ey, da gab es kein Yoga, da gab es kein... Linkes Bein, rechter Fuß, mhm. rauf und runter, das gab's alles nicht. Mhm. Bist du reingegangen, Laufband, nö, kein Bock. Ja. Fahrrad, kein Bock, lass mal Bankdrücken machen, okay.
0: Ja, ja, ja wir haben ja jetzt auch, auch heute, heute haben wir jetzt, jetzt äh, Physios immer vom Training, ja. die da sind, die uns bei allem irgendwie helfen, die das Warm-up jetzt inzwischen auch leiten, also dann wirklich auch ein gezieltes Warm-up machen. Ja. Da können wir, sobald irgendwie der, der linke kleine C zwickt, können wir dann einen Termin machen, können sofort gefühlt am gleichen Tag noch hinkommen, am Nachmittag äh, mhm. und, dann, und dann so. Ne? Das, das gab es ja wahrscheinlich auch nicht in dem ja. Ausmaß. <lacht> Wir haben jetzt einen Betreuer, der heute immer noch dabei ist, der Wolfgang. Mhm. Okay. Das war auch der allererste, den ich gesehen hatte.
1: Ja, krass. Und, äh, nie vergessen, sein erster Spruch, mein erstes Training, mhm. stelle ich nicht so an, das ist Football ja. <lacht> Das ist bis heute <lacht> hängen geblieben. ist so ein Running Gag zwischen uns. Wir kennen es ja, wie gesagt, jetzt auch bald 26 Jahre. Verrückt. Ja. Ähm, ja, aber das, das sind wirklich so die, diese wilden Geschichten. Ne? Mhm. Früher war jemand zum Tapen da. Wenn du Glück hast, war ein Sani da zum Tapen. Oder ja. man hatte vom Wochenende noch eine Rolle Tape in der Tasche. <lacht> ja, und dann hast du eben den Daumen. Ich hatte immer Probleme mit der kaputten Kapseln am Daumen. Da habe ich mhm. mir den Daumen selber getapet. Ja. Da wusstest du, 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 du hast geschnürt, er war blau, der war scheiße aus. <lacht> <lacht> ja, geht schon. Ey, Hauptsache hält. Ja, gesagt, auch dafür gehst du heute in den Knast. Wenn du so jemanden so tapen würdest, <lacht> gehst du direkt tatü, tat, tat, Total Bescheid. Handgelenkige Tape, ja, so Neopren-Oberarmschutz mhm. gibt es heute auch alle gar nicht mehr. Mhm. Knee-Brace, noch mit Stahlträger verstärkte Baugerüste. Okay. <lacht> also. Aber es ging. Aber es ging auch. Also ja. deswegen, was du auch beschrieben hast, so beim Training mit dem Eishockey-Schläger an die Hacken, das, das klappt bei 80 Prozent. Und ja. 10, 20 Prozent erreichst du nicht. Ja, klar. Das ist so. Und das ist nachher auch so ein bisschen die Krux als Spieler. Der eine möchte angebrüllt werden. Ja. Dem hilft das. Der ja. andere möchte eingebrüllt werden, will mhm. das aber gar nicht, dem hilft das auch nicht. Mhm. Und der dritte, der zerfällt zu Staub. Ja. Das sind die Leute, mit denen du zu dealen hast am Ende des Tages. Ja. Das ist eben aber auch der halbe Schritt zurück zu dir. Wenn man eben so Persönlichkeiten im Team hat, und das kann nicht der Trainer sein, das muss irgendwie auch ein Spieler sein, mhm. der so diese, wie formuliert man das schön, diese Generalemotion vorgibt. Ja. Das wird sehr, sehr schnell angenommen und kopiert. Ja. Wir hatten jetzt bei uns in den letzten Wochen die Situation, dass wir in der Defense auch einen Spieler einsetzen mussten, den wir da vorher noch nie hatten. Ja. Aber der alleine durch seine Art eine derartige Ausstrahlung auf alle anderen auf dem Platz hat. Mhm. Das war absolut faszinierend. Ja. Und das ist tatsächlich aber auch eine Geschichte.
0: Solche Spieler sind auch sehr, sehr rar. Wen meinst du denn jetzt? Angel. Angel. Hat er Defense gespielt? Ja. Wir Ach, waren krass. sehr,
1: sehr knapp auf Linebackern, haben ihn auf Uh, haben wir ihn reingesetzt, weil wir fürs Wochenende unter Umständen planen mussten, dass er es vielleicht spielen muss, dann muss er ein paar Raps nehmen. Mhm. Und der, der durch seine Art einfach ja. das Umfeld so angesteckt hat um ihn rum, das mhm. war ein Wahnsinnsvergnügen. Ja. Also das denkst du auch, alter Schwede. Das kann sie den Leuten nicht beibringen. Ne? Also ja. dieses, dieses, diese Emotion mitzunehmen von einem. Ne?
0: Ja, und das ist ja auch, also bei jetzt bei äh, speziell ist ja auch wirklich äh, verrückt, wenn man das, wenn man das sieht. Also ich habe ja wenig mit ihm zu tun, dadurch, dass er halt Offense spielt. Ähm, aber auch wenn man das in den Special Teams dann sieht oder so, ne, der ist irgendwie immer an einem Tackle mit dran und dann fliegt da der Helm und hier und der steht auf und feiert sich aber komplett kaputt und der macht das ja jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Also er ist ja auch nicht mehr so frisch, ne? Also irgendwann, hm. aber mit einer Liebe, mit einer Leidenschaft macht er das ja. Das ja, ist und
1: gerade diese diese Leidenschaft und und weil er auch so so vocal ist, ne? Weil, weil er auch so, so laut ja. ist, ja. aber das auch immer unterstützt. Also es ist nicht nur jemand, der dumm rumbrüllt, die kennen wir alle, die stehen <lacht> auch am Bahnhof rum oder was, ja. der schnurzt, also ja. solche Idioten, ja. sondern auch jemand, der das wirklich der das auch zeigt, ja. dass er das will, dass ihm das Spaß macht. Und der das so komplett ausstrahlt. Das ist echt unvorstellbar, solche Leute für eine Ausstrahlung haben. Mhm. Und die sind leider wirklich so unglaublich rar, diese Leute. Ne? Ja. Genauso wie du die, die negativen Leute hast. Also dieses Anstecken durch immer schlechte Laune. Ja, ja. Die Bitter Bierface, wo man, mhm. geh mal selber, sehe ich an deinem Gesicht, können die anderen nicht sehen. <lacht> Aber die an meinem Training schon so auf den Sack gehen. Ja. Ey, hör doch mal, oh, Alter. Und das zieht einen so runter. Mhm. Also ja. es sind genauso diese Charaktere. Und es können immer.
0: Kleinigkeiten sein. Ne? Ja, also es kann halt irgendwie sein, dass immer wieder das gleiche Play verkackt wird oder so. Und da denkst du auch schon, nee, das, das muss einfach nicht sein. Nee. Ja, 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 genau. Ähm, ich würde noch mal ein bisschen jetzt auf dich zurückkommen. Und ja. zwar hast du dann ja beschrieben, du hast dein, dein Bandscheibenvorfall mit 29.
3: Mhm.
0: Ähm, und dann hat deine Karriere ein abruptes Ende gefunden als deine <lacht> Spielerkarriere. Ähm, mit äh, anscheinend der <lacht> deutschen Meisterschaft in Hamburg. Ist ja mhm. auch ne, sehr dekoriert hier, der Trainer. Ja. Ähm, wie, wie war das denn für dich so? Also weil, wenn ich merke auch, also auch wenn wir darüber reden oder immer, wenn ich dich beim Training sehe, du machst jetzt schon so lange, du hast ja, da brennt ja ein Feuer in dir für diesen Sport. So, wie war das denn für dich, als du denn so gemerkt hast, okay, irgendwie, ich kann selber gar nicht mehr spielen, ich kann jetzt nur noch coachen. Ähm, also weil, auch wenn mhm. ich, ich coache selber ja auch und mir macht es auch unglaublich Spaß, aber irgendwo ist es immer dieses auch wenn ich jetzt, wo ich halt verletzt bin, beim, beim Training bin oder so, ich merke sofort wieder so, boah, ich habe so Bock, mich umzuziehen und jetzt mitzuspielen, so weißt du, ich will, mhm. ich will da auf dem Platz ich, und das, das geht auch nicht weg, so, wie, wie, wie war das für dich, wie bist du damit klargekommen? Ich hatte
1: tatsächlich den großen Vorteil, dass ich schon vorher in dem Bereich gecoacht habe, dass ich mhm. schon vorher bei den Herren gecoacht habe, insofern ist es nicht so dieser komplette Bruch, ja. dass man sagt, also von, von 100 auf 0, ja, ja, tatsächlich zu sagen, gut, ich kann nicht mehr spielen, oh, was mache ich jetzt, sondern Gut, ich habe auch noch einen Schiedsrichterschein nebenbei gemacht, deswegen bin ich auch der Einzige, der legal die jeden Schiedsrichter anbrüllen darf. Das natürlich nie tut. Nein. Nein, nein ich nicht. doch nicht. Nein. Learn the fucking rules. Ähm, nein, aber dadurch, dass ich schon, schon Trainer war, war ich sehr, sehr nah dran. Und ich war in dem Team eben auch insofern verwurzelt, als dass ich auch nicht ein fremder Dritter war, der damit reingekommen bin.
2: Mhm.
1: Ähm, eine ganze Zeit lang, ich habe es ja gesagt, dass ich zwei Jahre lang sehr, sehr schwer auch mit dem Bandscheibenvorfall noch zu kämpfen hatte danach. Ja. Stand der Sinn und die Möglichkeit gar nicht danach zu spielen, das mag da vielleicht auch mit reinspielen, aber dadurch, dass man dabei war, also man, ich war nicht raus aus dem Team, ich war mhm. immer noch dabei, hatte ich diesen, diesen Verlust nicht. Okay, ja. Ähm, es kam danach immer mal die Zeit, wo man dachte, oh, ich würde ja gerne, ich würde ja gerne. Ja. Aber das ging tatsächlich relativ zügig vorbei. Ich habe mir irgendwann mal die Mühe gemacht und habe mal an so einem Tackle-Schlitten, die wir jemals hatten, nur mal so just for fun gemeint, ich kann was vormachen. <lacht> alter, den garstigsten Muskelkader danach. Ich dachte, alter Schwede, ja, ja. das hast du früher stundenlang gemacht. Ne? Hups, Schnauze mhm. halten, passt schon. Mhm. Nein, aber dadurch, dass man da so drin war und mir das einfach wahnsinnig viel gibt, auch das Coaching, weil mir das Spaß macht und, und weil ich mich da unglaublich wohl drin fühle, ähm, war der Bruch gut zu schaffen und nachher, und ich hatte natürlich auch den ganz großen Vorteil, ich musste mir nicht von Jüngeren erzählen lassen, Alter Mann, hör mal auf. Mm. Also ja. ich hatte auch nicht diese andere Problematik, vielleicht nicht aufhören zu können, das hatten wir schon immer. Ja. Oder irgendwann erkennen zu müssen, das, ist, das was ich ja. was ich denke, was ich mal war, bin ich nicht mehr. Mm. Das, das merkt man im deutschen Football, also in jeder Sportart, ich kann es jetzt nur über den Football beurteilen, aber in allen Mannschaften, dass du so Alter hast, die immer meinen, ja, aber ich bin auch der Beste. Mm. Das warst du vor ein paar Jahren bestimmt mal. Ja. Ja. Aber auch das Alter hat dich nicht ignoriert. Ja. Und auch nicht deine Leistungsfähigkeit. Ne? <lacht> also das sind eben so Geschichten, wo man, gut, wo man dann irgendwann die Kurve kriegen muss. Wo man dann selber für sich selber sagt, jetzt muss ich den Schritt zurück machen. Ja. Die Jungen sind besser. Ich habe auch keinen Bock hinter einem 20-Jährigen oder 21-Jährigen zu spielen, weil das irgendwie auch so ein Schlag ins Gesicht mhm. ist, ja, wenn ja. ich jahrelang hier Top of the Pops war. Ja. Also insofern war das der gesunde Bruch mit leider ja vor 30 zu sagen, gut, ja. ich, ich muss mich nicht mehr beweisen. Mhm. Ich muss nur noch wissen, wie es geht, muss es aber selber nicht mehr können. Und das vielmehr ja, ist ja so am Ende des Tages. <lacht> ähm, insofern fiel mir das, das sehr, sehr leicht. Aber gerade durch das, dass man in die Mannschaft so integriert war, war ihm dieser Schritt eigentlich sehr, 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 sehr leicht und sehr, ja. sehr positiv. Und bin ja eben auch direkt in der ersten Mannschaft geblieben. Ich bin dann ja auch nicht coaching-technisch irgendwie in die zweite Mannschaft, die es auch damals schon gab, zu sagen: Hier, gehen wir erstmal in die Lower Leagues, ja. machen wir was anderes. Ja. Sondern bin direkt in dem Umfeld eben auch drin geblieben.
0: Ja, und 29 ist jetzt auch nicht. Also klar, ja. ist nicht, aber es ist nicht mehr so jung ne dass du jetzt sagst das, boah, das ist, schon ist ein sehr frühzeitiges Karriereende es ist ja
1: da geht man schon langsam in den Bereich wo man die Leute schon schräg angucken wo man mm. sagt na, muss das noch sein <lacht> ja der wird's aber ja wo ist? der
0: Körper auch irgendwann langsam so ja. ein bisschen ne
1: also die, die Vermutung meines Bandscheibenvorfalls geht ja auch tatsächlich dahin dass ich gegen na nicht langfällt wie es die anderen noch egal ein Interception Return-Touchdown gefunden habe und mir mhm. unser damaliger Safety auf den Rücken gesprungen ist vor Freude. Und okay. ich weiß nur noch, dass es in dem Moment so ein, so ein Knackgefühl war.
2: Okay. Ja.
1: Das war deutlich vorher. Also, das war Ende der Saison, der vorigen Saison, über den Winter war noch Training und mhm. Ostern danach war dann soweit. Was aber auch wohl von der Verletzungszeit her theoretisch hinkommt, rein mathematisch. Mhm. Okay. Also insofern ist das so ein Zirkelschluss gewesen ja. in der ganzen Geschichte. Gut, aber wie gesagt, ich hatte damals auch Spieler, die ich gecoacht habe und auch, auch Freunde, die waren Mitte, Mitte 30, die meint immer noch, sie können, sie können, sie können. Aber du merkst einfach, <lacht> ja, du hast auch die Geschwindigkeit nicht mehr und ja. die Verletzungen kommen dazu. Und ja. es ist dann auch, auch als Trainer teilweise bitter, wenn man solche Leute sieht, die sich so bemühen,
2: mhm.
1: aber der Körper es einfach auch nicht mehr kann.
2: Mhm.
1: Ja. Also das richtige Herz im falschen Körper, sagen wir immer, ne? Mhm. So. Ja, da gibt auch noch viele andere. Ja. Ne? <lacht> Herz wie ja. Körper wie Jane. Ja, ja. <lacht> Gut, zu allem bereit, so nichts zu gebrauchen. Nein, das gibt's ja alles. Aber das ist schon, also insofern war das auch ganz positiv, dass ich da meinen Schritt zurück machen konnte.
0: Ja, Und ja, dann. genau, es war, wie du ja auch beschrieben hast, es war jetzt nicht der große Bruch, sondern es hat irgendwie alles, war so ein, war so ein flüssiger Übergang. Genau. Und dadurch, dass du das Coach ja bis heute immer noch machst, ähm, so würde ich sagen, war es ja auch nicht, das Allerschlimmste, dass du jetzt dann irgendwie auf einmal ins Coaching gehen musstest oder nee. so. Ähm, ja, genau. Also was ich noch ganz interessant fände, wäre, ähm, du meintest, du hattest zu Beginn auf jeden Fall immer noch viele Amis, die vor dir gespielt haben. Mhm. Auch als du noch Linebacker gespielt hast und so. Und du hast ja schon so ein bisschen so gesagt, so dieses, das Teamgefühl war da. Ähm, was ich jetzt in meinen Herrenjahren kenn kennengelernt habe, war ja schon relativ... Also in der Um-19 war es viel, viel familiärer als in den Herren, aber ich, was man immer so gehört hat, habe ich gedacht, das ist irgendwie gar kein Team. Das sind nur noch so, ja, Spieler, die es halt spielen, die halt irgendwie gut sind, die von irgendwo eingekauft sind und so. Mhm. Ähm, und auch die Imports haben dann ja auch gerne mal irgendwie scheiße gebaut und so. Und da gab es dann irgendwo Stress und, und hier und da. Ähm, du hast jetzt schon dieses, dieses Parkplatz-Feeling da irgendwie beschrieben, aber war das denn früher so anders? Also war man, stand man als Team so nah zusammen oder war das auch wieder nur so eine, so eine kleine Gruppe?
1: Ja, das sind natürlich die Erinnerungen. Ne? Ob die Wahrheit mag jetzt inzwischen woanders liegen, ist schon ein bisschen her. Mhm. Aber es war schon so, dass wir Also ich sag mal, das einfachste Beispiel sind die sogenannten Aftergame-Partys, ne? ja. die wir jetzt seit vielen, vielen Jahren nicht mehr haben. Ja. Früher hatten wir eben die Möglichkeit, dass wir so einzelne Gastronomieunternehmen in der Stadt hatten, wo man hingehen konnte. Und da hat sich wirklich mit ganz wenigen Ausnahmen fast das gesamte Team nach dem Spiel getroffen. Okay. Ja. Und eine kalorienreduzierte Zelda vielleicht noch dazu <lacht> genossen. <lacht> ähm, aber es, es wartet, dass alle irgendwie zusammen waren. Man hat nicht mit jedem geredet, man mochte auch nicht jeden. Dafür mhm. sind es auch zu viele, um zu glauben, bei 50 Leuten kann ich jeden mögen. Das ist weniger ja. Quatsch, das funktioniert nicht.
2: Ja.
1: Ähm, aber man hat sich gesehen. Das waren auch viele von außerhalb. Wir hatten auch immer Leute aus Berlin und so weiter. Die haben zum Teil in Kiel gewohnt. Aus Hamburg immer schon viele. Das hat sich tatsächlich über die ja, also Mitte 2000er hat sich das so ein bisschen zerlegt, weil wir ein Team da mit 30 Leuten, 30, 35 Leuten allein aus Hamburg hatten, weil wir in Kiel das nicht geschafft haben, entweder Nachwuchs auszubilden, mhm. Nachwuchs zu halten oder bereit waren, so viel Geld auszugeben, dass wir uns die Spieler eingekauft haben. Haben mhm. gesagt, gut, komm hier hoch, Chris Auto, Chris Benzin, Chris, was auch immer. Ja. Ne? so und dementsprechend war da so ein Gefüge nicht mehr möglich weil wir zu weit verstreut waren und die Hamburger nee ich feiere nicht in Kiel mhm. die Kieler ja, ich fahre nicht nach Hamburg was war ja. der Quatsch und ja wir müssen mal und ja eigentlich müssen wir in Hamburg trainieren wir sind eh mehr Hamburger das waren also Sprüche früher wo man auch gedacht hat ja läuft richtig gut bei uns <lacht> <lacht> ähm, ja das war schon hart schwierig ne und damit ist das so ein bisschen auseinandergelaufen dann gab es auch nicht mehr die Möglichkeiten in der Gastronomie weil man es dann auch nicht mehr bezahlen wollte ähm, dass das so ein bisschen sich zerlegt hat. Ja. Inzwischen, und das, das ist jetzt aber seit bestimmt zehn Jahren, ist das jetzt schon so Usus in Deutschland, dass sich immer so Grüppchen haben. Du hast immer Einzelne, die harmonieren ja, genau, gut miteinander. Genau. Ja, ja. Das muss nicht positionsidentisch ja. sein. Es gibt einfach Menschen, die verstehen sich gut. Und auch, wenn man als Verein oder als Trainer versucht, mal alle zusammenzukriegen, du hast in der Regel immer den gleichen Stamm an Leuten. Ja. Die kommen. Du hast immer Leute, die nehmen nicht teil. Das ist auch okay. Ja, ja ist dann eben am Ende des Tages auch so. Aber es ist tatsächlich, auch ohne Corona, jetzt auch die Jahre davor, schon so, dass du eigentlich nicht alle an einen Tisch kriegst. Mhm. Also, ist immer abends ah, eine Geldfrage, Geld ist immer eine willkommene Ausrede, aber ja. wirklich nur eine Ausrede, ist so. Ja, ähm, ja es, es, es war einfach eine andere Zeit, würde mhm. ich sagen. Wir konnten nichts anderes machen. Also, ah, <lacht> ja, ey, ARD, ZDF und NDR im Fernsehen gucken, mehr gab es nicht. Oder ja, ja. mit den Kumpels rausgehen und irgendwie ein, zwei Bierchen saufen. Ja, ja. So. Aber was du beschrieben hast, so beim Training, ne? Also, wenn sich da zwei Boxen, wird sich eingemischt. Insofern war es auch abends in die Stadt zu gehen, war hart harmlos. Mhm. Weil du halt dann immer im ja, näheren Umfeld ja. 15, 20 Leute ja, und wenn es da einer nicht so gut meinte, <lacht> stand man nicht so alleine Dann
0: waren da Überzahl, ja, ja.
1: Und da wurde auch nicht nachgefragt. Also, das ist so, dieses, das wird immer so, ne? Die alten Geschichten, kennst mhm. du auch, ne? Die alten Männer so. Mhm. ja. So wie ich. Die erzählen mir die Geschichten früher, wenn wir draußen waren und so weiter und die Jungs haben zu dir gehalten. Ja, das hat damals tatsächlich noch funktioniert. Wir haben uns, glaube ich, nicht einmal geboxt als Mannschaft. Nie. War nie nötig. Wir ja. waren immer zu viele und immer ja. zu groß. <lacht> Genetische Überlegen. Ja. Ähm, hat völlig gereicht. Aber das, das ist heute eben schwieriger. Ne? Wir haben eben als jetzt, jetzt als Mannschaft auch nicht die Location, wo wir sagen können, wir können da feiern. Mhm. Und das Schöne war eben in den Locations, war das eben auch Fremdeinfluss. Also da kam auch Laufkundschaft, da war auch noch was los. Ja, okay. Ne, so, jetzt, jetzt wir feiern nach den Spielen oder haben gefeiert ja noch im Kiliad, bei uns im Vereinsheim. Ja, ja. Aber das ist natürlich auch wirklich nur das Team und vielleicht ein, zwei Begleiter dabei. Ja. Wo die meisten Leute dann auch sagen, ja gut, dann fahre ich nach Hause. Das ist eben nicht, nicht dieses auf dem Flirten, ja, ja. sondern das ist ja. eben Familie. Reste von den VIPs
0: aufessen. Ja, ja heißt, und so lang man. ist es ja auch meistens nicht. Ne? Also Nein, das ja endet also, dann immer relativ schnell. Ich ja, weiß, also das genau. ist vor
1: ein paar Jahren, gab es immer mal die Ansätze, da haben sich Leute wirklich Mühe gemacht, haben gesagt, komm, wir zelten auf den Platz davor. Okay. Jeder bringt was mit. Das wurde auch wahnsinnig gut angenommen. Mhm. Das haben die alles selber organisiert und gemacht und getan. Mhm. Brauchst du wieder Leute, die es machen. Ne? Ja,
0: <lacht> braucht man immer.
1: Ja, ist es. Am Ende des Tages ist es so. ne? Aber vom Gefüge, also ich sag mal, das Gefüge innerhalb der Mannschaft ist schon... Im Verhältnis zu den letzten 20 Jahren, ich nehme jetzt mal nur die letzten vier, fünf Jahre rückwirkend, das Verhältnis ist sehr, sehr gut Okay. in der Mannschaft zurzeit. Okay. Viele ja. junge, viele, viele auch Unerfahrene, das wissen die auch, also viel, ja. dass wir viel auch Aufbauarbeit ja auch leisten. Also wir haben ja nur noch ganz bewusst auf der einen Seite Konkurrenz ELF, das ist noch eine andere Story, mhm. aber dass wir auch gesagt haben, komm, wir machen nicht das Portemonnaie auf und versuchen die besten Spieler einzukaufen, mhm. sondern zu sagen, komm, wir, wir müssen mit uns so als Programm. Und, der, haben, und ja. der Bock hat bei uns zu spielen, bei uns gecoacht zu werden, in der GFL-Luft zu schnuppern, der ist herzlich willkommen, ob der aus Flensburg, Schleswig, Husum, <lacht> wo auch, ja, woher auch immer kommt. Ne? Ja. Und das haben eben auch Gottlob viele angenommen. Also ich weiß, Timo sagte mir, glaube ich, gestern am Telefon, wir waren 2019 bei den Spielen durchschnittlich 37 Spieler. Ja. Dieses ich Jahr sind bin. wir 42.
2: Ja, na ja, cool.
1: Also es klingt nach so, naja, geht so. Also ja gut, aber es ist im, ein Durchschnitt, ne? Ja, im, ist im Durchschnitt? Bus ist das wenig. Ja. Aber wenn du überlegst, fünf Leute im Durchschnitt pro Spiel mehr ja. auf dem Spielberichtsbogen, das ist schon also auf jeden Fall ja schon ein großes Paket. Also wir haben schon einen großen Kader auch an Leuten. Jetzt, gut, haben wir noch zwei Spiele. Danach geht es dann wieder los, die alle beieinander zu halten. Mhm. Aber am Ende des Tages sind wir viele und die Stimmung ist tatsächlich gut.
0: Ja, das ist auch das, was, was ich so empfunden habe. Also es ja. ist jetzt dieses Jahr auch noch mal besser als 2019. Ähm, vor allem, wenn man auch, würde ich mal jetzt sagen, einen Ticken erfolgreicher ist, so ein bisschen, ja, ist ja so, ein bisschen ja. so irgendwo auch gewisse Früchte trägt über von dem, was man, was man vorher ja. aufgebaut hat und so. Ähm, apropos ein bisschen, ein bisschen besser werden. Ja, ganz fiese Frage. <lacht> oh. Aber ähm, wann, wann, also würdest du selber sagen, dass du, als du gespielt hast, ein guter Spieler warst? Also, ich weiß jetzt nicht, du meinst, du hast als Linebacker angefangen? Das Amis noch vor dir, denn aber später hast du ja auch, auch gespielt, selber. Äh, ich denke mal auch gestartet, sonst zieht man das, glaube ich, nicht so lange durch. <lacht> nee, irgendwann. Also, ich bin ja von, von der von, der, von der Linebacker-Spot,
1: bin ich dann auch aufgrund der Amerikaner und ja. bin ich dann in die Defense Line runtergewandert, äh, habe mich da noch viel wohler gefühlt, fand ich noch viel geiler, musste weniger rückwärts laufen. Same hier, ja. <lacht> äh, zumindest nicht absichtlich rückwärts laufen. <lacht>
2: Gut, voll voll <lacht> <lacht> ähm, Ja. ich gut.
1: In der zweiten Liga war ich gut. Ja. In der zweiten Liga war ich auffällig gut. Ich war zu der Zeit mhm. auch relativ vocal. Also ich konnte mir das auch leisten, das Maul aufzumachen. Mhm. Ähm, weißt du aber selber, in der Defense Line, da bist du eben nicht so dieser Impact-Spieler. Also wo man sagt, den kennt jeder, den sieht man ständig, der ist an jedem Play dran. Ja. Das, das ist eben Quatsch. Das ist, das ist eine andere Art des Messens. Das siehst du als Trainer eher, als wenn du wirklich nur von außen mal am Wochenende drauf guckst. Ne? Ja. Dass man sagt, was für ein Einfluss. Ich sag mal, das ist Jetzt die Story, jetzt machen wir einen Schritt in die Gegenwart. Diese ELF-Geschichte mit dem Kasim Ibedali, ja. von dem ja auch jeder erwartet, oh, NFL, NFL, ja. der haut hier in der ELF alle weg. Ja. Er war hart unauffällig. Ja. Das hat aber nicht den Grund, dass er schlecht ist, um Gottes Willen. Ja. Das hat eben rein taktische Gründe der Offensiven. Also, dass man, das war, die war dann eben so ein bisschen schwierig, ja. dass man nicht so dieses, ja, nicht so diesen Schein die ganze Zeit mit ja, sich schleppt. Ähm, also, ich hatte bestimmt zwei, drei, vier gute Jahre. Also, ich habe Keine Saison nachher, also gerade als ich aus Hamburg wiederkam 2005 bis zu meinem Bandscheibenvorfall, ich habe fast jedes Spiel gestartet. Am Ende des Tages mhm. tatsächlich ja. so, auch weil wir teilweise nur drei Leute waren, das war einfach. <lacht> ähm, naja, nee, aber das war, machte nachher auch die Erfahrung. Ja. Ne? So und wenn man selber coacht, man hat auch so ein bisschen einen anderen Blick darauf, weil man sich anders Gedanken macht. Ich glaube, man ist einfach. Taktisch, technisch auf einem anderen Schirm, als nur zu sagen, jo, ich muss da nur hinlaufen. Mhm. Das stimmt am Ende des Tages. Das ist genau die richtige Lösung. Aber der Weg dazwischen macht noch einen Unterschied. Mhm. Ja? Also, man sagt eigentlich, gute Spieler werden schlechte Coaches. So. Okay. Da ich jetzt nicht einschätzen mag, ich meine, ich werde seit 20 Jahren toleriert als Trainer, ob das ein Lob oder nur heißt, kein anderer hat Bock, den Scheiß zu machen. Es ist alles möglich. Ähm, ja. Es ist für alle weiteren Schritte, ob das damals, wie hieß das denn, NFA Europe. Ja. Ich weiß, dass mich damals ein Trainer gefragt hätte, ob ich mal zu so einem Auswahlcamp kommen möchte. Ja. Das war jetzt aber keine Einladung. Ja. Damals Landesjugendauswahl und Nationalmannschaft Jugend, da war man zu diesen Auswahltrainings, die es immer gibt, aber mhm. das hat auch für keinen Schritt weiter gereicht, ja. dass man zum Training okay. dazukommt. Also ja. von daher, nein. Also ich war dann nicht so dieser der imposante, der kann alles, Spieler, die Stars, ja. drauf, oder? Nein, aber da, nicht.
0: da hast du ja auch schon gesagt, das ist man ja selten irgendwie in der d ne also und, und ja. auch, auch jetzt, wo du Kasim äh, Edebali angesprochen hast, ähm, ist ja auch immer so, also es bringt ja als d auch schon einfach was, dass die Offense ihr Scheme nach dir ausrichten muss, also wenn die sehen, ja. okay, der steht da, dann bringen wir da irgendwie das Double-Team oder so, ne das, das, ja. das eröffnet dir dann ja als Defense auch schon wieder was, hast du natürlich recht, dass du nicht immer nicht immer scheinen kannst, aber dann ab und zu vielleicht mal deine Momente hast, wo du gut aussehen musst, auch gezwungenermaßen, <lacht> ja. weil deinen Job mal richtig machst.
1: Das ist ja auf, also ich, ich weiß, dass ich das, habe ich lange nicht mehr erzählt, weil ich denen keine, keinen Kontakt mehr hatte, aber mit, mit der Olein, ich habe früher mal der Olein gesagt, ganz ehrlich, wenn ihr einen wahnsinnig guten Tag habt, ja. dann steht in der Zeitung, wie geil der Quarterback war und wie geil der Runningback war. Ja. Ja. Wenn ihr einen wahnsinnig schlechten Tag hattet, dann mhm. steht da wie häufig wurde der Quarterback gestackt? Wie schlecht war die O-Line? <lacht> ja, Aufgabe der O-Line kann es nur sein, nicht in der Zeitung zu stehen. Ja.
0: Einfache nicht Logik. Zu sein. Ja. ja, genau. Ja. Ein,
1: einfache Logik. Wenn alle anderen gut aussehen, habt ihr alles richtig gemacht. Ja. Diese umgekehrte Wahrnehmung das ist jetzt falsch, aber das haben wir in der Defense genauso. Ja. Zu sagen, also ich weiß, ich habe ja auch die DBs, die sich beschweren, nur die schmeißen nie zu mir. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist gut. Ja, ja. du hast alles richtig gemacht. Ja, du, du läufst wie ein Dover. Ja, okay, <lacht> selber schuld. Hättest du Kind mehr essen können. Ja. Ähm, wenn du dicker wärst, würdest du nicht stehen. Äh, du nein, aber trotzdem das trotzdem aber noch laufen. Ja, Ach, aber das, das ist ein gutes Zeichen. Das Schlimmste ja. ist, wenn alle Bälle zu dir fliegen. Ja. Die, die Spieler haben wir und die Leute kennen wir. Mhm. Und dann guckst du nachher auf Tape und siehst immer die gleichen DB bei den Pässen, die ja. im schlimmsten Fall hinterherlaufen. Nein, aber ja, das, das ist eben was anderes. Das ist eben dieser hochtaktische Sport, zu sagen, okay, ich, ich muss die Schwächen des anderen kennen. Ja. So Und wenn ich konsequent attackiert werde, muss ich mich vielleicht fragen, ob ich die Schwächen Ja.
0: <lacht> ja, das, das macht die Offense ja auch. Ne? Die versucht da irgendwie ein Matchup zu finden, wie du ja. jetzt angesprochen hast, mit den DBs. Irgendwie gerne einen Cornerback, der der Schwächere ist, wo du dann versuchst als Quarterback, das ist okay, das ist jetzt mein First Read, ich gucke da irgendwie hin. Weil der ist nicht, ist nicht ganz so gut. Das versuchst du ja in der Offense wirklich aktiv irgendwie deine Matchups zu finden, oh, ist, yeah. ist genauso vorne in der Line. Ne? Wenn du siehst, okay, der D-Liner ist der Schwächere, dann laufen wir natürlich, wenn der ja. da steht, laufen wir natürlich dahin Das ist ganz, ganz logisch.
1: Man wird defensiv ja genau das Gleiche. Ja. Welches ist der schwächste O-Liner? Ja. Welches ist der schlechteste Running Back? Oder ja. wo laufen sie hin? Wie kriege ich das hin? Also bist du ja auf allen Seiten, kannst du ja irgendwo was drehen. Na, und wenn du dann sagst, ich will, dass im Zweifel der den Ball kriegt, dann kann ich das wise so aufstellen, dass ich weiß, dass der vermeintlich schlechterer den Ball ja. kriegt, das ist ja. einfach charmanter macht, aber es gibt einfach gewisse, gewisse Abläufe, offensiv wie defensiv, die rein taktisch so sind, wie sie sind. Und ja. wenn man die kennt, dann kann man da so zumindest einen gewissen Einfluss drauf nehmen. Mhm. Gibt ja. keine 100%-Regeln, aber genau das, das ist nachher das Matchup, ne? Ja. Und das weiß man eben auch selber. Ich meine, klar, das weiß ich als, als Trainer auch, da wissen die oft, wo ist mein weak spot, ne? also mm. wo ist mein schlechtester? Wie kriege ich das hin, <lacht> abends, dass er nicht entdeckt wird? Ja. Oder bedenst, wenn er entdeckt wird, mir nicht so wehtut. Ja, ja. Und es sind elf Leute auf dem Platz, es sind elf gegen elf, und die sind nicht alle gleich. Mm. Ja? Ja. Du hast immer einen, der ist besser und der ist, schlechter. Ja, das ist des Tages. Schön wäre es, wenn alle gleich sind. Ich meine, den, den Vorteil haben wir dieses Jahr auch. Wir sind zumindest so nah dran, dass wir nicht mehr zwischen Starter Backups, dass wir so ein riesen drin haben. Das hast du ganz häufig, dass du sagst, du ja. hast First Eleven, die sind Top of the Pops. Mhm. Und wenn einer ausfällt, hast du ein Riesenproblem, ja. weil der ist Hein Daddl. Ja. Dann hast du ein Problem. Aber das, das funktioniert. Das haben wir auch die Jahre, weißt du auch noch? Wenn du mit zwölf Leuten zu Auswärtsspielen fährst, da darf sich jetzt mal gar keiner verletzen. <lacht> da geht schon los. Und selbst ja. dann, so, okay, wer kann laufen, wem passt ein Helm? <lacht> Stell dich mal dahin. Ja. Tut dir nicht weh.
0: Ja, ja, ja. Ja. Klar. ja, nee, ich glaube, das ist das Gefälle zwischen. Stardown und Backups ist, ist jetzt nicht so groß, weil ich jetzt auch verletzt bin. Das muss ich jetzt sagen. Das stimmt. <lacht> Nein. Man
1: merkt, ich habe darauf nichts gesagt. Ja,
0: genau. Ähm, ja, wir haben jetzt sehr viel über Football geredet. Wir sind ja auch ein bisschen tiefer in der Materie. Jetzt geht es mal äh, um den Mensch außerhalb vom Football. Ähm, <lacht> Ob es den noch gibt, ja. Nee. Genau, du hast, du hast schon so ein bisschen du hast ein bisschen angefangen, Steuerberater. Du hast du hast ja auch studiert. Du hast mhm. ja auch schon ein bisschen gesagt, was hast du denn studiert? Ich bin... Äh, Steuerberatung. <lacht>
3: wow, du hast keine Ahnung. <lacht>
1: Nein, ich habe Betriebswirtschaft in Kiel studiert, an mhm. der Uni. Ja. Was sehr, sehr dankbar war, mit Football ging das gut. Insofern habe ich mir für das Studium ein bisschen mehr Zeit gelassen. Mhm. Habe in aller Ruhe studiert, damit ich nebenbei viel Football machen konnte. Ja. Das war auch eine Geschichte, ne? Also mit Bandscheibenvorfall habe ich dann mein Studium in kürzester Zeit dann abgeschlossen.
3: Mhm.
1: War dann auch insofern gut, als dass ja. ich das dann auch mal gemacht habe. <lacht> Meine Eltern auch gefreut. Ja. Ähm, ja, genau. Also ich habe ganz normal Schule gemacht, also Realschule. Habe danach an der, am Fachgymnasium in Kiel mein Abitur gemacht. Mm. Bin dann, dadurch, dass ich Diabetiker bin, konnte ich mir die Wehrpflicht noch sparen. Ja, früher mussten auch okay. alle zur Bundeswehr. Mm. Gibt es auch nicht mehr. Ja. Oder gehst du in den Knast, wenn du das machst? <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, bin dann direkt an die Uni gegangen und habe da Betriebswirtschaft studiert und habe dann eben auch noch den Abschluss als Diplomkaufmann gemacht. Zwischen mm. sind das ja so Bachelor- und Masterstudiengänge. Mhm. Ähm, und bin dann von da beruflich eingestiegen in die Wirtschaftsprüfung über mehrere Jahre. Ja. Bis ich dann mein Steuerberaterexamen abgelegt habe und bin jetzt zurzeit noch angestellter
0: Steuerberater in Kiel. Ja. Ja, Wirtschaftsprüfung ist aber auch äh, teilweise, also du hast, du hast so diesen diesen saisonalen Stress, ne? Du hast so wirklich so diese, ja. diese Saisons, wo es dann richtig anstrengend ist, wo du richtig viel zu tun hast. So, so das,
1: das wird mal erzählt, das gibt so eigentlich tatsächlich. Nicht mehr. Nee? Also früher gab es okay. so die saure Gurkenzeit, ne? Da war so ja. also Inventur am Ende des Jahres, Abschlüsse bis Mitte des Jahres und ja, von genau. Juli bis September war, war so ruhig. Mm. Das hatten wir am Ende des Tages auch nicht mehr. Okay. So inzwischen, also tausend andere Sachen. Insolvenzen, ja. Sanierung, also ein Kram, beziehungsweise dann machst du in den freien Monaten eben wieder Steuerberatung. Mm. Also früher war das wirklich mal so ein Sechs und sechs Jobs, sechs Monate arbeiten, sechs Monate die Überstunden abbummeln. Das hat auch so hingehauen. Also, ich habe viele Bekannte, die haben tatsächlich bei den großen vier, so heißen die, die ganz großen Prüfungsgesellschaften, mm. die hämmern da 70 Stunden die Woche, mm. ein halbes Jahr lang und bummeln dann ein Vierteljahr lang die Überstunden ab, ne? Ja. ja. Das ist irgendwie auch kein Leben. Ja, wollte
2: also, sagen, wem es
0: Spaß macht. Ich wollte gerade sagen, sagen jedem ja. das
1: seine, ja, ja, genau. <lacht> Ey, das ist, na gut, das sollen sie machen. Ja. Nee, also, Steuerberatung hat auch so sein Saisongeschäft. Also, jetzt ja. gerade. Na gut, Corona war natürlich eine Wahnsinnszeit für, für Steuerberatung. Also alles, was da passiert ist, was da geplant worden ist, was da umgesetzt werden soll, das ist einfach ein unvorstellbares Paket. Und das, was man in der Zeitung liest, ist nur der Anfang allen Übels. Und die Wahrheit ist noch viel schlimmer. Mhm. Also es ist, es ist grausig.
0: Ja, und ich wollte jetzt nochmal ganz kurz, also ich bin ja auch ja. so ein bisschen, was Zahlen und so angeht, finde ich ja gelegentlich auch ganz interessant, ja. wenn es so um bestimmte Themen geht, aber was hat dich denn damals dazu bewegt, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt BWL studieren, also heutzutage ist es ja gefühlt so der Go-To-Studiengang, weil jeder hat jetzt Abitur und dann ja. sagt sich jeder, ich muss studieren, weil gibt Kindergeld irgendwie, ja. ne mache ich das dann nochmal weiter und dann ist erstmal okay BWL. So, also, das die heben gefühlt, ja. die, die heben ja auch gefühlt jährlich jetzt schon den NC an, damit da halt nicht mehr jeder hingeht. <lacht> ähm, dann hast du aber halt so Leute von Wirtschaftsgymnasien und so, wo, also die wirklich Pillepalle sind teilweise, das Abitur, die dann aber auch noch bevorzugt werden. Naja, ist ja auch egal, aber wie, wie kam es denn so, dass du nachher gesagt hast, boah, BWL, da habe ich jetzt richtig Bock drauf? <lacht> also B BWL war schon immer, ne? Wer nichts wird, wird, wird. Wer gar nichts wird,
1: wird Betriebswirt. Also das ist so, da, das gab es vor 30 Jahren schon. Ja, okay. Ähm, ich weiß nicht, irgendwann viel so der Groschen, dass ich sagte, irgendwie, also ganz ursprünglich war mal die Idee, ich will zur Marine gehen. Okay. Da hatte ich so Bock, nein, ich will eigentlich Offizierslaufbahn bei der Marine machen, mhm. finde
0: ich total geil. Also Wehrpflicht nicht, aber dann... Dann doch zur Bundeswehr. Ja, andersrum. Da war ich noch jünger. <lacht> Achso, okay. mit, mit
1: 14 bin ich zuckerkrank geworden. Okay. Und damit war das Thema durch.
0: Ach, okay, krass.
1: Also, da war das Thema Bundeswehr durch. Mhm. Deswegen musste ich mich mir da schon was anderes überlegen. Pilot fand ich doof. Mhm. LKW-Fahrer fand ich auch immer nicht so. Naja. Ja. Gut, also waren wir aber relativ früh klar, ich war eben an der Realschule in Kronzagen, relativ früh klar, dass ich Abitur machen will. Mhm. Und das war jetzt auch nicht das ganz große Problem am Ende des Tages. Ähm, also wie, wie für niemanden, also wer erzählt, Abitur war ein Riesenproblem, ich weiß es nicht. Ja, <lacht> wenn man dabei ist, merkt man das, das, das glaube ich, ja? ja? Also wenn man in der Schule sitzt und Abitur schreibt, ist das die größte Scheiße der Welt. Ja. Aber fahr mal 30 Jahre später, denkst du, oh, ja. Oh, ja,
0: halt's Maul. Ja. Denk mal ernsthaft, <lacht>
1: <lacht> ich kauf dich mal ein Fahrrad. Ja. Ähm, nein. Und irgendwann habe ich dann gedacht, irgendwie habe ich Bock auf Steuerberater. Ich weiß gar nicht wie, welcher steinerweise mich okay. da getroffen hat. Ja. Irgendwie so, und dann war die Frage,
0: wie kannst du das machen? Ach, das ist da schon gekommen, dass du gesagt hast, Ja, also mit, mit 17, 17, ja, krass.
1: 18, dass ich dachte, hm. So, und dann war die Frage, okay, wie, wie kannst du das machen? Und dann kannst du es über die Berufsausbildung machen, drei Jahre Ausbildung, zehn Jahre im Beruf und dann darfst du das Examen machen, das Beraterexamen. Mhm. Das fand ich irgendwie 13 Jahre von, nee. Boah, <lacht> <lacht> das ist voll lange. <lacht> ähm, hab dann gesagt, nö, studieren, also meine Eltern sind beide Akademiker, von daher... Mhm falle ich so in das Schema, ne? Akademiker am mhm. Akademiker-Kinder. Ja. Mein Bruder ist Mediziner, ich meine, wir haben okay. alle nichts anderes gemacht. Ja. Ähm, dann habe dann gesagt, studiere ich BWL. Und das bot sich an, also war damals auch noch über den, Z wie hieß sie denn? Zentralvergabestelle für Studienplätze. Okay. ZVS, genau, da muss man sich damals bewerben. Okay. Kiel hatte kein NC, aber Kiel hatte eine beschränkte Zulassungszahl. Ja. Du musst dich da bewerben.
2: Ja, ja. Ja.
1: Heute machst du das wahrscheinlich online mit drei Klicks. früher muss man da <lacht> ganz viel Papier für schwarz machen. Naja, auf jeden Fall habe ich den Studienplatz in Kiel gekriegt und habe dann eben auch direkt angefangen, in Kiel zu studieren. Mhm. Und habe dann versucht, mein Studium darauf aufzubauen, dass das in die Richtung geht, was in Kiel bekannt schwierig ist, dass es dieser quantitative Betriebswirt, der in Kiel ausgebildet wird und nicht der qualitative Betriebswirt. Okay. Wenn man es nichts macht, kann es einem auch egal sein. Also Kiel Ach. ist so allgemeinbildender BWLer. Okay. Ich, ich komme mich eben nicht ja, das könnte ich in Hamburg und überall anders machen können. Da kannst du dich auch in deinen Hauptfächern direkt so auf Steuerberatung vorstudieren lassen. Mm. Mm. Hat mit dem wahren Leben überhaupt gar nichts zu tun. <lacht> Völliger Crap. Ja. Aber du wirst eben, ich habe jetzt eben so Fächer wie Sozialwirtschaft, Finanzwissenschaft und so ein Kram belegen müssen, weil das in den Studienplan gehört. Ja, okay. Das machen okay. die dann eben nicht. Ja. Das ist auch ein Vorteil. Ja. Ähm, ne, und so ist es dann gekommen und habe dann eben, als ich durch war mit dem Studium, war dann ja die Frage, war zu dem Zeit Wirtschaftskrise, da war ganz schwer mit Jobs. <lacht> habe dann eben. Welcher? <lacht>
2: der, der damals. 2008 wahrscheinlich, äh, ne? 2008,
1: ja. 2009. Mhm. Große, große Lehman Brothers Crash. Ähm,
2: ja. Auch,
1: da auch war zwei Deutsche. Ja, ja Haben gut gemacht. <lacht> irgendwas kann jeder. <lacht> <lacht> jeder hat zum einen bereit und zunächst zu gebrauchen. aber ja. das wieder. Ähm, Nee, das war eben damals, ich bin dann, dann nach Nordrhein-Westfalen gegangen, weil hier oben kein Job zu kriegen war. Ne?
0: Okay. Und ja. da, okay, 2008, 2009. Und jetzt können wir mal wieder so ein bisschen vorwärts <lacht> zum, zum Football kriegen. Ja. Da hast du ja wahrscheinlich nicht mehr in Kiel gecoacht.
1: Das eine Jahr noch, da bin ich zwischengefahren. Echt? Also, bin ich, also zu den Spielen bin ich gefahren. Ich hatte mir wenn ich, wenn ich, meinen Urlaub so gelegt, dass wir in der Zeit auch immer Training hatten. Ja. Und bin zu den Spielen, bin ich aus Münster dann zwischengefahren. Ach, krass. So, das war mit Ken Anderson damals noch, das war mit ihm auch
0: so abgesprochen. Ja. Das war schon ordentlich Turerei, ja. Ja, ja das glaube ich. Aber da, da steckt ja dann auch irgendwie, irgendwie muss man da ja die Motivation für finden. Ja, da muss man ne? schon Bock drauf haben. Also ja.
1: für, ich, ich habe nichts Besseres zu tun, ist das Quatsch. Ja. Also ganz oder gar nicht, aber mhm. sorry. Ich meine, das ist so eine Geschichte, das, das wird mir indirekt von Familie und Freunden konsequent vorgeworfen, dass ich seit 20 Jahren Football vor alles stelle. <lacht> es ist kein Witz. Ich meine, am Sonntag hat ein sehr, sehr guter Freund von mir Geburtstag, schon wieder. Aha. Und ich sage ihm seit 20 Jahren ab, ich kann nicht, wir haben Auswärtsspiel. Ja. ich bin in Braunschweig. Ja. Geht nicht. Darauf schreibt er schon sarkastisch, ja, ich weiß, Football geht über alles. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Hochzeiten, ja. wie viele Geburtstage, wie viele Beerdigungen ich schon habe, gut, Beerdigungen lasse ich gerne freiwillig sausen, mhm. aber Geburtstage und, und Hochzeiten ich schon versäumt habe, weil Training war mhm. oder weil Spiel war. Mhm. Weil das für mich immer vorging und das, da werde ich von vielen Leuten sehr schräg angeguckt und werde dafür aus viel kritisiert. Ja. Und immer sagen, ja, kann ich sein, kann ich sein, kann ich sein. Ja. Äh, ist aber so. Ich habe es als, als. Also, jetzt muss ich tatsächlich sagen, dieses Jahr war jetzt das Jahr, wo ich so viele Trainingseinheiten gefehlt habe wie nie zuvor. Also, einmal mit krank, da durfte man nicht wegen Corona. Mhm. Dann war irgendwie beruflich waren ein paar Termine, aber ich habe in den 19 Jahren oder 20 Jahren davor, habe ich glaube ich insgesamt vier Trainingseinheiten versäumt, in 20 Jahren.
0: Mhm.
1: So, dieses Jahr bin ich selbst, nicht selbst über der Zahl. Ja. Gut, das hat jetzt eben mehrere doofe Gründe gehabt.
0: Lass sie nicht ändern. Ist ja, ja, so. ja, ja Höhere Position,
1: weniger Training, wie ja. sich das gehört.
0: <lacht> ja, aber du meintest ja auch, auch gerade schon, also du hast einen hast Freund seit, seit 20 Jahren irgendwie den Geburtstag abgesagt und es klappt ja trotzdem noch irgendwie zwischen euch, ne? Irgendwie, ja. Also, ja
1: also ich habe auch viel, viel, leider viele, viele Football-Freunde habe ich heute leider nicht mehr. Ja. Das ich halt gut, das verläuft sich irgendwann auseinander. Das ist in meinem ja. Alter auch so. Ja. Solange ich nicht in dem Alter bin, wo ich sagen muss, ich gehe auf mehr Beerdigungen als Geburtstage, hm. bin ich ja noch jung. <lacht> Nein, aber da hat natürlich viele mit, mit mit Kindern und so weiter und die es dann eben auch einfach nicht mehr schaffen und dann in dem Sport nicht mehr so drinstecken mhm. und das dann auch nicht fressen. Da sag ich, ja gut, finde ich bescheuert, ist auch okay. Ja. ja. Bin ich eben bescheuert, ne? hat <lacht> sie immer was Neues. Deswegen sind
0: wir beim Football, ne? Weil wir alle ich so wollte gerade sagen, wenn die einen ja? auf den Kopf gekriegt hätten, würden wir ja. Fußball spielen. Ja. ja.
1: Ähm, Nee, das ist natürlich so eine Story und das ist immer aber auch die Story dieses Jahr. Ne? Also ich habe ja nun dieses Jahr den, den Position des Defense Coordinators in Kiel übernommen. Ja. Auch mit einem hohen Ehrgeiz mhm. und merk, alter Schwede. Also ich habe vorher schon gefühlt viel gemacht. Ja. Das ist jetzt nochmal ein Tick mehr. Mhm. Aber jetzt momentan bin ich ganz froh, dass die Saison so kurz ist. <lacht>
0: <lacht> ja. Puh. Pass. Und man merkt ja doch, du bist schon ein recht ehrgeiziger Typ und das, dass sich das trotzdem so, so doll jetzt in, in Anspruch nimmt. Also weil, ich erinnere mich ja auch noch, wo ich denn in die D-Line gekommen bin, wir hatten jeden Freitag vom Spiel, hatten wir irgendwie ein Meeting, wo wir nochmal immer, ich glaube eine Stunde, vielleicht... Immer sind, eine,
1: glatt eine Stunde, nicht mehr. Ja, genau, also es war wirklich, ja
0: genau, sind wir immer eine Stunde über, über die Trainings rübergegangen. Also Trainingstape, was gut war, was schlecht war, so ein Schnelldurchlauf. Meistens war alles nur schlecht. <lacht> <lacht> Boah, soll die scheiße. Und dann halt auch noch wirklich so ein kleiner Scouting-Report, was die, was die kommende Offense dann angeht, ne? Also haben wir mhm. immer gemacht. Und das ist ja auch schon so eine Sache, ich glaube, da warst du auch der Einzige, der das ja, gemacht hat. Also immer schon der Einzige, ja, ja, ja. Genau. Und dann hast du das Tape, wenn wir am, am, am Sonntag gespielt haben, hast du das Tape äh, ja kommentiert und hochgeladen am, am gleichen Tag noch? Ähm. Das die, war auch alles, du hast ja damals auch schon viel gemacht und jetzt halt noch mehr. Ja,
1: die Zeit habe ich eben nicht mehr, also ist der Zeit, wo ich nur D-Line-Coach war,
0: ich meine, war zu dem
1: Zeitpunkt mit, mit Dan damals auch das Jahr, wo, er, wo, wo du berichtet hast, wo ja. er Head-Coach war, ja. dann war ich ja Assistant-Head-Coach, aber das war so eine, das war Quatsch, ja. das war ein Titel, hat hatte nichts zu bedeuten,
2: ja.
1: ähm, aber Trainings, okay, das, das Practice-Tape hochladen, dann mit, mit Plays versehen und, 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 und splitten, also was ist Offense, was ist Defense, was ist welche Periode, wenn man Haddle nicht kennt, ist das jetzt zu komplex. Ja. Ähm, die ist ganze aber, Geschichte Ist
0: aber nervig, ne? Also es ist nicht das ist schwer, einfach, ist einfach nervig. Ja,
1: es kostet eben Zeit. Und wenn ja. das Tape erst um 23.30 Uhr hochgeladen wird, mhm. so, dann sitzt du von 23.30 Uhr bis halb eins, mhm. machst das ganze Tape fertig. Idealerweise kommentiert man es noch. Mhm. So, dann bist du aber auch durch mit der Kiste, dann teilst das mit den Spielern. Ja. So, ich sag mal, der normale Ablauf, und das, das weiß ich, weil ich das zu Hause häufig vorgeworfen bekomme, ähm wir haben Samstag gespielt, dann war 19 Uhr Ende, Ja. gegen 21 Uhr war das Tape hochgeladen, wenn alles geklappt hat, gegen 22.30 Uhr 30 hatte ich das Nötigste drin im Tape, Ja. gegen 22 Uhr hatte ich dann alles, was wir für die Defense grundsätzlich brauchten, drin und Sonntag habe ich nochmal drei, dreieinhalb Stunden das komplette Tape kommentiert. Ja. Für ja. uns, nur für die D-Line. Ja. So, und das dann geteilt und das dann wieder dem defense koordinator geschickt und ja. so weiter. Ja. Und dann war ich durch damit. Und die Zeit habe ich schon gar nicht mehr. Mhm. Das, das schaffe ich gar nicht für die Linebacker alles.
2: Ja. Wo ich ja gut.
1: Naja, also das ja, weil ist Weil du wahrscheinlich
0: Training vorbereiten musst, äh, dann ja. gegnerische Offense scouten, gucken, was man spielt in der nächste Woche und so. Ich also, möchte noch einmal ganz kurz, du, du darfst ja. gleich wieder, ich möchte noch einmal ganz kurz auch so das so ein bisschen erklären, damit Leute, die davon überhaupt keine Ahnung haben, sich das so ein bisschen vorstellen können. Also es ist quasi so, was man bekommt, ist einfach eine Videodatei. Und da steht nichts. Und das, das so bekommt der Trainer die. So, da sind dann halt die die 22 Männchen, die da irgendwie rumlaufen ja und irgendwas machen. Und dann, was wir aber bekommen, ist am Ende dann, das, also entweder Offense oder Defense steht denn da, dann steht da, welches Down, welche Distance, welches Play wir gelaufen sind. Äh, dann ist da noch, äh, ne? also Und das sind ja alles schon so Sachen. Und um das, also gut, Offense, Defense geht noch relativ schnell. <lacht> das geht <bin> auch schnell, <lacht> Aber so, denn alles andere irgendwie dann noch mal rausfinden und dazu schreiben und so, das ist halt einfach fucking viel Arbeit. ne Und auch wenn man da mhm. beim beim Spiel dann irgendwie schon vorbereitet und du versuchst alles mitzuschreiben und so muss es halt trotzdem irgendwie zuordnen, ne? Das eine muss zum anderen passen. Irgendwie, ne. Das irgendwie, ja. <lacht> das, das ist immer, immer nicht schlecht, ne. Und wenn du immer einen richtigen scheiß Look hast oder so, dann fragst du dich, ey, ist das überhaupt das richtige Play? Also es ist, es ist verdammt viel Arbeit, so, die das da, die da drin steckt, ne. Und du sagst jetzt, so als DC, ähm, ist es, ist es noch mehr Arbeit, aber andere Arbeit wahrscheinlich, ne. Ja. Anders
1: als insofern, also, dass ich mich nicht mehr auf eine Positionsgruppe, wenn du zurückdenkst, ich habe ja. jeden einzelnen Spieler in jedem Play ja. kommentiert. Ja. Gut, ja. schlecht, links, rechts. Ja. Also, das hättet ihr tun sollen, das habt ihr gemacht. <lacht> <lacht> das hast du gut gemacht, weil, das hat nicht funktioniert, weil. Das war ja so der Plan.
0: Das hast du gut gemacht, weil, war aber. War selten, ja, ich habe noch nicht so oft. gut gemacht.
1: <lacht> Negativbestärker. Ja. Ähm, das geht jetzt so einfach nicht mehr, weil jetzt. Also die, die vergangenen Spiele gucke ich nur noch, also ich bearbeite die immer noch, genauso wie vorher, aber ich kann die nicht ja. mehr kommentieren. Ja. Das heißt, ich gucke mir, was ich mir am Wochenende rausgeschrieben habe für Plays, gucke mir selektiv an. Mhm. Ich gucke, wie haben die Calls, die ich gerne gebe oder die, wie haben die funktioniert, also wie effektiv waren meine Calls gegen die Offense. Was habe ich darauf für ein Ergebnis erz er erzielt ähm, und muss dann schon in die Vorbereitung für den nächsten Gegner gehen. Ja. Das heißt, dann gucke ich mir deren Offense an, welche ja. Formationen, welche Plays, Run-Plays, Pass-Plays, Block-Schemes, mhm. Personalgruppen, ja. Do's and Don'ts und dann muss ich gucken, okay, wie matcht meine Defense gegen deren Stärken und dann dementsprechende Justin. Das Problem dieses Jahr war jetzt eben, was heißt Problem, war es ja gar nicht, die Situation, dass wir eigentlich in den ersten X-Spielen fast jedes Mal komplett neues Playbook aufgemacht haben. Mhm. Weil das, wie ich mir das gedacht hatte ursprünglich, mein Stein der Weisen, ja. war ein Stein der Doofheit, der hat gar ja. nichts gebracht. Ja. Das war für die Spieler vertretbar, das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie weit sie das überfordert hat, aber es ist immer viel Arbeit. So, das mhm. mache ich Sonntag, montags arbeite ich normal neun ja. Stunden. Ja. Dann ist aber Montagabends Meeting, bis dahin muss dann schon zumindest der Gameplan, die Adjustments fürs nächste Wochenende stehen.
0: Mhm. Und die stehen auch immer. Die stehen auch immer, ja, da kriege ich aber zum Glück also,
1: auch Hilfe. Also der Timo, ja. der macht als Headcoach auch, hilft auch viel mit. Ja. Das ist schon schon sehr, sehr gut. Aber das muss dann stehen. Das muss dann Dienstag ins Trainings integriert werden. Dann ja. muss ich deren Top plays auch noch in den Practice Schedule einarbeiten. Dann mhm. muss ich die Karten dafür malen, damit die offensiv feilen folgen kann. Ja. Als Scout-Team, was ja. schon schwierig genug ist. Ja. Dann die Defense-Calls dagegen. Also Dienstags ist für mich so der Tag, ich komme von der Arbeit nach Hause, mach die Scout-Karten, mach den Call Sheet und fahre los zum Training. Mhm. Wenn ich Look habe, esse ich dazwischen noch was. So, Mittwochs habe ich dann die Zeit. Mittwochs bereite ich Donnerstag vor, dass ich Donnerstag ein bisschen Ruhe habe. Ja. Freitags ja. mache ich call sheet in aller Regel. Ja. Und Samstag ist dann Game Day. Ja. Das merke ich schon. Ich habe keine Zeit mehr. Ich habe <lacht> Fitnesscenter im Keller. Da war ich auch seit drei, vier, vier, fünf Wochen nicht mehr drin. Ja. Also ja. war ich auch noch, klar, ich habe noch Freundin zu Hause. Also ja hat natürlich auch Bedarf an, an Gegenwart meiner mhm. Person und ich habe nicht Lust immer zu hören, dann ich schon wieder Football. Ja, ja das stimmt tatsächlich, also entweder läuft bei mir Football auf dem Fernsehen oder der Laptop läuft mhm. und wenn sie dann mal irgendwie für ein paar Minuten weg ist, habe ich das Handy in der Hand und gucke, Gegner vom nächsten Wochenende und so, also mhm. das ist schon, ja.
0: schon ein bisschen krankhaft. Ja gut, aber man muss ja auch sagen, also es hat ja nicht nur negative Seiten, also es hat ja auch irgendwo positive Seiten, also es hat sich ja ein Riesensammelsorium an, an Wissen da <lacht> über die Jahre angesammelt, ne, also ich habe das so, so ein bisschen gemerkt. Es hat überhaupt kein Schleim sein oder so, wenn es vielleicht so ein bisschen so rüberkommt, aber. Huch. <lacht> ähm, aber es war halt so, als ich dann in der D-Line war, habe ich das erste Mal auch so ein bisschen so für die Details, also für so, so, so was was denn so kleine Sachen sind, wo man drauf achten muss, also so ein, äh, gefühlt besseres Verständnis für Spiel gekriegt. Also ich hatte das erste Mal, ich habe in der 19 angefangen, und da hatte ich überhaupt keine Ahnung. habe gar hm. nichts verstanden, überhaupt nichts. Hab auch als ich gespielt habe und auch die Plays kannte, ich habe da Playbook auch gelernt wie ein Verrückter oder so. Nichts verstanden, also gar nichts. Ja. Ich wusste, ich stehe hier und am besten bin ich am Ende des Plays da, aber mehr war da nicht. Also mehr war da nicht. Und dann ja. hatte ich, habe ich denn über über das vor meiner zweiten 19-Saison habe ich ganz ganz viel NFL geguckt und dann mir auch da irgendwie Linebacker und D-Liner und so angeguckt und was sie machen und auch wie die trainieren und was für Schritte man macht und so weiter und so fort. Also mir selber ganz ganz viel angeeignet und auch einen Sprung gemacht. In der zweiten Saison auch gestartet dann in 19. Und mit dem, und dann kommst du so in die Herren und dann denkst du ja, nice, ne? Ich kann das. Ich habe das so ein bisschen verstanden mit dem Football, ne? Ich habe jetzt ein bisschen NFL geguckt und so. Ja. Und dann bist du dann in der GFL und stehst auf dem Platz und merkst du, nö, ich habe gar nichts verstanden. Ich weiß immer, ich bin gefühlt noch weiter hinten, als wo ich angefangen habe beim Football. ne Also erstmal ja. ist das Tempo ganz, ganz anders. Ja. Ähm, und dann das, das ist auch so ein bisschen so geblieben. Also mir wurde immer gesagt, so ja, Felix, wir wissen nicht ganz, warum du die Sachen falsch machst. Also du begehst Fehler, aber wir wissen nicht warum. Ob es jetzt daran liegt, dass du es nicht verstehst oder dass du es nicht kannst. Und dann, ja, ich glaube, bei mir hat es einfach am, komplett am Verständnis gefehlt. Und dann bin ich halt runter in die D-Line, wo ich mich, würde ich sagen, ganz gut gefunden habe, was mir hm. auch unglaublich viel Spaß macht. Ähm, aber da habe ich dann das erste Mal auch so durch diese, durch diese Meetings so, ja, wenn wir jetzt einen Inside-Stunt machen, dann musst du die Inside-Shoulder vom Tackle spielen, weil du den binden willst, damit der Linebacker rum kann. So, so Kleinigkeiten. Und das das sind dann so Sachen klingt jetzt sehr banal irgendwie, so, ja klar, du willst, dass der andere nicht geblockt wird, aber das hat bei mir ganz, ganz lange gedauert und das ist dann auch so ein bisschen dadurch gekommen, dass wir halt dann irgendwie jeden Freitag zusammensaßen und ja. erstmal gehört haben, dass, das, 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 das habt ihr alles falsch gemacht, aber weil, so, also es gab immer so diese Gründe, das habt ihr falsch gemacht, weil und das hat mich als Spieler, würde ich auch sagen, irgendwie ja. weitergebracht und hilft mir jetzt als Coach auch, weil ich dann so ein bisschen sagen kann, so, euer Endergebnis war falsch, weil ihr die Schritte davor fertig gemacht habt und nicht, guck mal, du hast das da falsch gemacht, du musst es eigentlich so machen, weil man Coach am besten in Schritten und nicht in Zielen. Ne? Wenn am das dann auch,
1: du hast das falsch gemacht, Punkt. <lacht>
0: ja, und schreien dabei. Und, und schreien ganz, dabei. ganz wichtig. Schreien dabei, <lacht> Kernkompetenz.
1: <lacht> Wenn ich schreit, hat nicht recht. Ja. Ja, ja. Was soll ja. die Scheiße? Ja, genau.
2: Nee.
1: Ja, das, das, also, das ist am Ende des Tages natürlich auch das Ziel. Also, das, das merkt man auch, auch bei Spielern, die seit vielen Jahren. Spielen schon, die jetzt bei mir landen oder auch die ich jetzt aus einem anderen Winkel sehe, weil ich einfach enger jetzt mit denen zusammenarbeiten mhm. muss oder es einfach tue. Nein, müssen. Darf. Es in, darf. tatsächlich. Nee, müssen müssen tue ich gar nichts. Ja. Ähm, die, dieses taktische Verständnis zu vermitteln. Mhm. Also das Warum. Ja. Du kannst nicht das tun, komm mal, weil dann. Mhm. Ja. Ne, und das, das war in der D-Line eben eine Riesenbaustelle. Also zu dem Zeitpunkt hatten wir auch viele, die neu dazu kamen. Du jetzt ganz jung. Ja. Und dann noch zwei, drei andere, die, die so Lower League waren und ja. die, die waren Klar, eben, du kommst als Top of the Pops aus der Jugend, ja. haust hier jeden aus dem Latschen das ist überhaupt kein Problem. Du hast mm. also gar keinen, und das weiß ich, du hast gar keinen Anspruch, <lacht> dich wesentlich zu entwickeln, weil, Alter, ich hole Luft und der fährt ja. um. Punkt. Ja. Passt so. Zwei Schläge, ich schlage ihn, er schlägt auf den Boden. Es <lacht> bringt nichts. Ja. ja, also dieses, dieses Weiterentwickeln tatsächlich. Ne? Das, das ist eine riesenbaustein das, das ist aber auch tatsächlich das, wo ich dieses Jahr sage, das fehlt mir, weil ich dafür die Zeit nicht habe. Mm. Weil ich mich eben nicht nur auf vier oder drei Leute konzentrieren muss, die ich dann ganz einzeln wirklich gezielt bearbeiten kann, ja. sondern jetzt hänge ich mit elf und agiere nochmal gegen sechs Mannschaften A11. Dann mhm. habe also irgendwie 66 Leute schon mal gegen mich und mhm. dann nur noch deren Koordinatoren dazu. Ja. Also das ist schon das ist viel Arbeit, ne? In der Hoffnung jetzt wenn es nach und nach das Playbook jetzt so endgültig, also wenn man alle Facetten im Playbook abgedeckt hat, dann sagt, okay, dann, das brauche ich aus dem Pool nur noch rausgreifen, dann kann ich mich wieder auf andere Sachen konzentrieren. Mhm. Ne? Ja. Gut, aber was nächstes Jahr ist, weiß man eh noch nicht. Das ist so jetzt der, der Stand heute. Ja. Aber es, ist, es frisst unglaublich viel Zeit. Also, ja. du darfst nicht aufschreiben, die Zeit, dadurch, dass wir dieses Jahr <lacht> ja auch nicht bezahlt werden. Ja. Also,
0: ist so ja, gut cool. überhaupt nicht. Mm. Ja, <lacht> krass. Aber, so, wir sind jetzt, du bist jetzt DC, so wie ich gehört habe, hättest du theoretisch Bock, das auch weiterzumachen, weil du jetzt so dein Playbook irgendwo ein bisschen etabliert, hat, äh, etabliert ja. hast und alles. Aber wir haben ja auch schon vorher ein bisschen drüber geredet. Du bist ja doch ein recht ambitionierter Mensch, so. Also, du hast ja doch irgendwo auch Ziele und so. Wie kommt es, dass du jetzt nach 20 Jahren Coaching gesagt hast, okay, jetzt jetzt mache ich noch mal den Schritt, jetzt werde ich noch mal DC ähm, und, und versuche das Ganze, weil es ist ja, wie du hier jetzt äh, gut beschrieben hast, es ist ja ein Haufen Arbeit. Und irgendwie, ja, wie gesagt, nach 20 Jahren ist ja dann doch noch mal irgendwie ein großer Schritt und dann sozusagen, okay, jetzt, jetzt ist der Moment, ja. wo ich das mache.
1: Ja, das sind mehrere Facetten tatsächlich gewesen. Also am Ende des Tages war es so, dass ich irgendwann die Schnauze voll hatte, mir von irgendwelchen Leuten irgendwelchen Quatsch erzählen zu lassen. Mhm. Also das ist das Übliche, ne? Ich weiß es besser. Ja, ja okay. Ey, ich bin ein geborener Klugscheißer. Ich wusste es auch schon vorher besser. Nein, also dieses, was der kann, kann ich auch.
0: Ja. Warum
1: wird der so gehypt? Oder warum? Das ist auch Quatsch vielleicht, was er macht. Das macht für mich keinen Sinn. Oder der tut einfach gar nichts. Also so, mhm. ich habe ja nun, also in den 20 Jahren, ja auch fast genauso viele Defense-Koordinatoren erlebt. Ja. Muss man ja sagen. Wir haben ja keine wahnsinnig große Konstanz an Trainern in Kiel. Wir haben ja viel Fluktuation schon seit Jahren. Ähm, ja, dazu kam tatsächlich dann die Überlegung, ja, nicht nur meckern, dann selber machen. Ich kann mich ständig, nicht ständig nur beschweren. Okay, ja, verdammt, stimmt. Schade eigentlich. Mhm. Beschweren und klugscheißern kann ich besser. Ja. Ähm, ja, es waren so Kernmomente, auch dass meine Freundin mich konkret fragte: Glaubst du denn, dass du so viel mehr Arbeit als das, was du jetzt reinsteckst? Mhm. Und wenn ich dann so an 19, ja, 19, 18 zurückdenke, was ich eben nebenbei an Zeit, also entweder für mich selber, Schrägstrich, ja. eben, was du gerade beschrieben hast, für diesen. Aufwand oder auch nur als Zuarbeit für die Koordinatoren an Zeit reingepackt habe, ja. kann ich auch selber machen. Ja. Am Ende des Tages. Ja. So, ich wusste, wo meine Schwächen sind. Das habe ich auch offen kommuniziert. Das war auch das geringste Problem, das zu kommunizieren. Ich <lacht> ähm, habe gesagt, okay, da und da brauche ich Hilfe. Ja. Und am Ende des Tages war die Situation in Kiel, dass es zur Debatte stand sich einen Amerikaner zu holen, so als eine Art Ausbilder mhm. für zukünftige Defense-Koordinatoren. Okay, Sinn und Unsinn sei mal dahingestellt. Ja. Am Ende des Tages haben sich dann dagegen entschieden. Unfreundliche Stimmen sagen, ich habe nichts gekostet, insofern war es gut, dass ich da war. <lacht> Ist ein Stück wahr, dieses Jahr wird kein Geld verdient, dieses Jahr war, ist bekannt, Zuschauersituation, ja. Corona-Situation, du weißt gar nicht, wo die Reise hingeht, also ging es auch nicht darum, das große Geld auszugeben. Am Ende des Tages, ich bin seit 20 Jahren im Verein und sicherlich auch von, also von meiner Art her, wie aber auch dadurch, dass ich schon so lange da bin, vielleicht jemand, auf dem man sich verlässt, dass der dann auch noch Jahre bleibt. Mhm. Dass man also jetzt nicht sagt, pass auf, ich stecke Zeit in jemanden oder wie ja. auch immer, ich gebe jemanden eine Position in dem intuitiven Wissen, dass er nächstes Jahr sowieso wieder weg ist. Das heißt, ich fange immer wieder von null an. Also in diesem Restrukturierungsaufbauprozess des Vereins, dann auch auf Coaching-Seite mehr einzugehen, zu sagen, pass auf, wir wollen langfristig auch mit den Leuten bauen. Wir wollen also nicht jedes Jahr einen neuen Headcoach, wir wollen nicht jedes Jahr einen neuen hier, wir wollen nicht jedes Jahr einen neuen da, sondern wir wollen über, konstant über Jahre mal versuchen, die Leute auszubauen. Mhm. Und das griff dann alles relativ glücklich ineinander. Ja. Am Ende des Tages so, dass es dann zu dem gekommen ist, was es jetzt ist. Und am Ende des Tages, ich weiß nicht, ob ich viel mehr Zeit verbringe, als ich nur mit der D-Line verbracht habe. Ich weiß aber einfach, dass es so Themen sind, mit denen ich mich vorher nur so rudimentär auseinandersetzen Ja, ja. Es ne, ist einfacher, einen D-Liner klarzumachen, links oder rechts, <lacht> als einen kompletten Backfield klarzumachen, wie, wohin, wer, ja. warum und warum ja. eigentlich nicht. ja. Na, das ist schon so ein bisschen eine andere Baustelle. Es ist jetzt dieses Jahr, ich habe ja nun auch eine, eine gute Coaching-Staff um mich rum mit, mit Curtis und Eggy. Mm. Die sind ja auch bemüht, die sind aber auch beide noch relativ frisch dabei. Also Eggie das erste Jahr in der GFL, Curtis ist jetzt, glaube ich, das dritte Jahr. Mm. Aber ich bin auch die ganze Zeit ja mit ihm zusammen ja. Dazu Gange. Die sind aber nie so involviert gewesen in das Ganze drumherum. Ja, okay. So dass eben viel Arbeit, klar, ich habe es auch nicht abgegeben am Ende des Tages. Ne? <lacht> also dass, dass viel Arbeit... Immer noch, die sind eben auch viel, viel Empfänger, natürlich, ja, ne? ja. Wie, wie machen wir das, wie willst du, dass wir das machen, das ist für mhm. dich okay, aber in den ganzen Prozess sind sie noch nicht so involviert, das ist jetzt eben auch im Zweifel so der Schritt für die nächsten Jahre, dass da eben Aufgaben wieder gesplittet werden, Ja. dass okay. ich mich auf der einen Seite ein Stück weit entlaste, dass die auf einer anderen Art und Weise sich vorbereiten. Ja. Also sind ja die wildesten Pläne nachher, wie man es machen will, ob man sagt, jeder eine macht das Passing-Game, der andere macht das Third Down, der kümmert mhm. sich darum, der kümmert sich darum. Also, dass es das so ein bisschen gesplittet wird, dass so jeder ja. seinen Bereich hat, auf den er sich vorbereitet und da dann entsprechend da fühlt sich auch ein Stück weit verantwortlich zeigt. Mhm. Müssen die auch liefern können, klar, ja. die haben auch beide Familie und so weiter. Und wenn die sagen, gut, ich schaffe das zeitlich nicht, einer muss es machen, <lacht> ne? ich schicke meinen besten Mann, ich komme selbst. <lacht> Ne? Also, ja, ja. das ist es dann. Ne? Das muss man dann eben gucken. Und nein, das macht auch Spaß. Also, die Zusammenarbeit ist eben super und das funktioniert. Das ist eben auch unglaublich wichtig. Also, wenn du überlegst, verbringst, was also habe ich dann Fünf Stunden Training, zehn, zwölf, neun, ja, neun. Ihr seid ja als
0: Coach so immer noch früher da. Ihr quatscht hier hinterher auch immer noch so ein bisschen. Ne? Und ich meine, wir also haben ja so reine Zeit, glaub, zwei ich Stunden Training.
1: Momentan pro Woche 16 bis 18 Stunden. Mhm. Nochmal mit Football extra zu 40 mhm. Stunden. Ohne die Spiele, das ist nochmal ja. ein ganzer Tag drauf. Ja. Also so, wenn du das mit Leuten machst, die du scheiße findest, dann machst du es nicht. <lacht> ja, ist so. Ja. Also, also, das müssen eben auch Leute sein, mit denen nicht nur klarkommt, sondern mit denen man das machen möchte. Ja, auf jeden und, Fall, und das ja. ist eben definitiv gegeben, das, das macht mir Spaß, ich komme auch mit den Offense-Leuten gut klar. Nur so funktioniert das. Mhm. Also wie Hobby funktioniert, das muss Spaß machen. Na, und das okay. ist für die Spieler der gleiche Lex. Wenn ich da nur hinfahre, den irgendwie ein Potpourri an Schimpfworten an den Kopf haue <lacht> den aber, aber nicht ernsthaft helfen kann oder, gut, Erfolglosigkeit ist was anderes, aber mhm. ja. wenn du so diese, diese nur negativ und nur persönlich und, ach, ja, ja lässt bleiben. Ja. Das Handball, Fußball, Football oder? ja, ja klar in schach ist egal.
0: Ja, aber ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was du so beschrieben hast, so ein bisschen der Traum von jedem DC, ne, dass man dann da seine Koordinatoren unter sich hat, äh, die dann oder seine, seine, seine Position Coaches unter sich hat. das dann alles machen und man steht dann da und guckt nur und sagt nur so wieder, ne, ist denn wieder in der Außenstehung. mir meine, träume nicht. Genau, blöd. <lacht> das ist ja, das ist ja eine Idealvorstellung ja, vielleicht kommst du ja da noch hin. Das ist mm. auch, auch mal der sein, der nur blöd von der Seite reinruft. ja ja oh, Ich ja. fange
1: damit schon an. ich dachte, nein, ist Deine Position, deine Verantwortung. Sieht zu <lacht> Krieg ja, das hin.
0: Ja, ja nee, aber es ist auch mega gut. Ich muss sagen, ähm, ich habe selber, also der 16, mache ich auch den Defense Coordinator. Das ist natürlich mm. nicht im gleichen Ausmaß, aber es ist doch schon, also wenn man sich dann auf einmal überlegen muss, was andere Leute machen, als die Position, die man selber kennt, ist das dann doch ja. schon so ein bisschen so, was soll das, warum? <lacht> und, ja, also. und ich weiß noch, früher haben wir immer, als du, als du noch D-Line-Coach warst, da ist es ja auch immer noch äh, so, ja, so im Prinzip immer das Gleiche, heißt nur anders, ne, Cover 2, Cover 3, Cover 4, muss halt alles irgendwie haben, ne. Und dann, <lacht> <lacht> ja, wenn man dann selber in den in den Schuhen steckt, ist es doch schon ein bisschen was anderes. Ja, mega cool. Ähm, ich würde jetzt so zum Abschluss würde ich dir nochmal drei äh, Entweder-Oder-Fragen stellen. Wow. Ähm, da darfst du dann draus machen, was du willst. Ich gebe dir halt wirklich nur Entweder-Oder und du kannst den Kontext komplett <lacht> komplett selber da äh, kreieren. Und ich würde äh, einfach mal anfangen mit äh, Steuerberater oder Football-Coach. Football-Coach. <lacht> ja, ist so. Keine weitere Ausführung. Nee, also <lacht> es ist das
1: Hobby, das Spaß macht. Also ja. mit dem einen verdiene ich mein Geld, davon lebe ich. ja. Auch das habe ich das Gefühl, ich kann es, wenn auch nur ein bisschen. Ähm, aber äh, Hobby. Also wie mm. gesagt, du, du machst kein Hobby mit dem Zeitaufwand, wenn es dir keinen Spaß macht. Ja. Und Arbeit ist eben auch mal Stress und Arbeit ist eben auch mal Ärger.
0: Und ist eben auch Arbeit. Ist,
1: und ist eben einfach Arbeit, ja. Also, ja. also von daher, wenn mir jemand sagen, du verdienst das gleiche als Football-Coach, ich das als Football-Coach machen. Okay. Obwohl ich auch einen sehr, sehr guten Freund in den USA habe, mm. als Trainer, der auch, auch ja über 40 Jahre Professional Coordinator in der Division One war. Das ist kein Zuckerschlecken in den USA. Ja. Also, hier ist es, weil das Hobby ist, macht das Spaß. Ja. Ne? Aber als Business in den USA, als ey, nichts wird so schnell Ganz gefeuert anders. wie ein Footballcoach. Ja. Ne? Also es ist so. Nein, gut. Ja, ja, ist es, 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 ja
0: nee, es, es gab auch mal eine Studie, was, was denn der stressigste Job ist. Und da ist, ich glaube, College Football Head Coach als Nummer eins ja, rausgekommen. Also, weil das. Ja.
1: Das ist so schnell abgesichert. Also, er erzählt ja immer diese Geschichte da, da bei den Florida Gators. Ist mhm. ja sehr bekannter Defense defense Backcoach zu dem Zeitpunkt und die haben gegen, ah, was hat er gesagt, ich glaube Michigan war das, Michigan Wolverines, ja. da haben die so richtig Anlass gekriegt, aber volle mhm. Elle. Da kam danach der, der der wie, wie heißt hier Operations-Chef vom mhm. Athletics, vom College, hat zu ja. dir gesagt, so ja, okay. Leute, super Spiel, brauchen Sie sich drüber unterhalten, jetzt seid natürlich alle gefeuert, <lacht> <lacht> Ja, weil so das geht überhaupt nicht. Mhm. Ne, schwamm drüber und in 14 Tagen ist das Thema für euch durch ja. mitten in der Saison so einfach mal so eben nebenbei ja. und wenn du davon leben musst ich meine brauchst du im Job nicht kannst du natürlich in jedem anderen Beruf auch mm. erleben aber das dann mm. so wenn du immer denkst wenn oh, ne, du da drin sitzt mm. auch, ja, <lacht> ja. <lacht> passt schon ja, ja, ne, ne, ja. ist es eben nicht ist halt ja. krass
0: ne, was aber halt auch für, für ein Ding mit dranhängt ne also ich meine du hast dann irgendwie Sponsoren die halt auch wollen dass das Team irgendwo gut spielt ne dann hast du und alles an ja ja das ist schon das ist schon verrückt. Ja, Denn äh, zweite zweite Frage ist denn Sack oder Interception?
1: Quarterback-Sack. Finde ich geiler. <lacht> Schock einfach mehr. Ja, ja, das eine sieht vielleicht geiler aus, aber so, ich meine, gut, wenn man viel Football guckt, man weiß, wo die Zeitlupe auf dem Fernseher ist. Aber wenn er mal so richtig so einen Schlag an Nacken kriegt, kann ich gut leiden. Und ich weiß, ich glaube, du hast es von mir auch schon mal gehört, die, die Fußballregeln werden über kurz oder lang dahin gehen, dass irgendein Quarterback dann da mit Shorts und einem Hawaii-Hemd steht mm. und vielleicht noch eine Schirmmütze auf dem Kopf. Mm. Um ihn rum ist so ein in gelb gesprüht 5 Meter Umkreis. Mm. Und jeder, der da reintritt, muss 50.000 Dollar bezahlen, wird für eine Woche gesperrt. <lacht> Also ja. diese Pussy-Rules gegen den Quarterback, ja, ich sehe, die kosten viel Geld und so ja. weiter und, ja, und dürfen nicht so viel tragen, weil sie mm. den Ball werfen müssen. Mm. Weißt du, was ich über Quarterbacks immer gesagt habe? Nee. Wenn er blocken könnte, wird er Online spielen. <lacht> wenn er fangen könnte, wäre er Receiver. Wenn er laufen könnte, wäre er ein Running Back. Also kann er nicht viel. <lacht> ne? Gut. Nein, also wenn es zeigt, ich finde es optisch einfach wesentlich geiler. Weil es auch immer diese Uh-Moment im Stadion ist. Entweder es kommt das Uh oder ja. das ist so der Mute-Button. Ja. Klick, es
2: ja. Wenn's ja. ja. ja so,
1: so ein Pick, der kommt auch geil, da kann man viel geiler feiern, weil die kleinen Jungs auch viel besser hüpfen können. Mm -hmm. Die dünnen Menschen, die da hinten rumrennen und Bälle fangen, die, die tanzen eben auch immer sehr begabt und machen und tun. Ne? Aber wenn wir so ein Dickerchen immer so einen wegschmettert, das finde ich großartig.
0: Ja, ja wenn ihr, weil du jetzt meintest, das mit dem Hawaii-Hemd und so, den Spruch, den ich von dir immer gehört habe, ist, ein Qubi, der auf dem Rücken liegt, kann den Ball nicht mehr werfen. Ja. Ähm, das stimmt ja. <lacht> und dann würde ich, würd ich mal zur dritten Frage kommen und zwar DC oder D-Line Coach
1: Ei.
0: habe ich dich doch noch mit einer gekriegt die ersten beiden konntest du ja recht schnell beantworten die ersten
1: waren nicht so schwierig <lacht> ja das ist eine schwierige Kiste tatsächlich also hm. kann ich dir ja tatsächlich so nicht sagen weiß ich nicht, bin ich hin und her gerissen also DC macht mir Spaß DC sind aber eben auch viele Bereiche, das ist ähnlich wie in der Schule, weißt du, wenn, wenn du einen Schulabschluss mm -hmm. machst, du musst Fächer belegen, die findest du scheiße. Ja, no. Ist no. so. Kommst nicht dran vorbei. Musst du aber machen. Das ist beim DC genau das Gleiche. Ich muss mich um Sachen kümmern, finde ich total nervig. Mm -hmm. Total beschissen. Ob, <lacht> ja, es ist wirklich so, ey, dreckige Jahre haben den mobilen Quarterback und dann laufen sie den tief und hier und da und trittratrolala und äh, nervt. <lacht> das, das war in der Dealer. Man konnte sich auf kleinere Sachen konzentrieren, also wenigstens nicht fokussierter tatsächlich. Ja. Das ist ein ganz kleines Environment, um das man sich da kümmern muss. Ja. Was mir einfach dann riesen Spaß macht, weil ich auch es eigentlich nichts gibt, was ich noch nicht gesehen habe. Insofern ist man auch selten unvorbereitet, sagen wir ja. es mal so. Ähm, aber die Verantwortung macht schon Spaß. Es macht auch Spaß, das wirklich zu gestalten. Also die Place zu callen, seine eigene Place zu sehen, sehen, dass das funktioniert, das, das hat auch ein wahnsinniges Vergnügen. Mhm. Also insofern bin ich da tatsächlich entweder oder.
0: Entweder oder, okay.
1: ja. Also würde mir jetzt jemand sagen Du kannst das oder das machen. Ich könnte darauf spontan nicht antworten. Okay. Also nicht nicht ohne, dass ich eins von beiden bedauern würde wahrscheinlich.
2: Mhm.
0: Ja, mir reicht es als Antwort. <lacht> ähm, <lacht> Jawohl. Ja, hast du ja nochmal schön elaboriert hier. <lacht> ähm, ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier warst und Sehr gerne. Äh, so frei geredet hast und äh, die ein oder andere Geschichte zum Besten gegeben hast. Mir hat es mega Spaß gemacht ähm, und ja, ich überlasse dir dann die abschließenden Worte.
1: Die abschließenden Worte. Good night, good fight. Nein, ich danke dir auch. Das war super. Schöne Erfahrung.
2: Hat mir auch mega Spaß gemacht. Alles das gut. Mich ich wünsche haben. dir auch viel Erfolg weiterhin damit. Dankeschön. Alles klar.